0: Ho, ho, ho! Oder so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nachzügler-Podcast. Wir haben uns heute ganz gemütlich zusammengefunden, um eine äh, Weihnachtsfolge für euch aufzunehmen. Und ja, wenn alles nach äh, Plan läuft, sollte die auch am, an Heiligabend, also am 24. online gehen. Das sage ich jetzt schon mal, um dir Druck zu machen beim Schneiden und <lacht> Hochzuladen, weil ich weiß, dass es deine Aufgabe ist. Ich spreche gerade mit meinem Kollegen Markus, falls ihr es nicht Hi. wusstet. Guten der Tag. ist auch ein fester Bestandteil des Podcasts <lacht> und mein Gesprächspartner in 100 Prozent der Folgen bisher.
1: Ja, krass, ne? Ja. Vielleicht äh, können wir teasen für nächstes Jahr, haben wir auch mal Gäste. Aber mal schauen. Wir, wir wollen nicht immer zu viel versprechen das.
0: <lacht> haben wir endlich mal die Podcast-Dates, die wir schon seit der ersten Folge mal angesprochen haben. Genau, die cool. haben, wir,
1: haben wir ja schon fürs nächste Jahr komplett durchgeplant. Jeden Podcast mhm. ein anderes Date. Nee. Ähm, ja, also da wir die Nachzügler sind, sollte die Folge eigentlich erst am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag kommen, aber <lacht> wir, wir peilen mal Weihnachten an.
0: Ja. Und ja. Weihnachten soll heute auch das äh, Thema sein. Wir wollen so ein bisschen darüber reden, wie wir Weihnachten früher gefeiert haben, wie man es als Kind so wahrgenommen hat, wie man Weihnachten heute so sieht und wahrnimmt und feiert. Und äh, ja, mal gucken, was äh, heute so alles ans Tageslicht kommt, was für <lacht> Geschichten oder ich bin auch schon drauf gespannt, wie wir abschweifen, also in welchem Grad wir abschweifen, weil irgendwie schweifen wir ja immer ab. Ich bin mal gespannt, was heute so passiert.
1: Ja, dieses Mal ist es auch so, dass wir uns nicht viele Gedanken vorher gemacht haben, sondern das so passend zu Weihnachten sehr gemütlich angehen wollten. Eigentlich nicht passend, eigentlich finde ich Weihnachten immer stressig, to be honest, aber, <lacht> 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 aber im eigentlichen Sinne von Weihnachten das gemütlich angehen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was äh, wir da für Gesprächsthemen finden. Ja. Dann ja, Wollen wir einfach mal mit den Ursprüngen anfangen? Mit äh, wie wir Weihnachten
0: so als Kind wahrgenommen haben und wie das als äh, fr früher für uns war? Ja. Okay. Ähm, ich überlege gerade, ob es irgendwie sowas gibt, wie das erste Weihnachten, an das ich mich erinnern kann.
1: Ja, ich überlege auch gerade. Um, aber ich glaube, bei mir sind die meisten Erinnerungen, wo ich so fünf, sechs war.
0: Ich kann mich noch an ein Weihnachten erinnern als Nein, ich kann mich an mehrere Weihnachten aus meiner Kindheit erinnern, aber auch nur, weil da so komische Sachen passiert sind. Ich weiß noch, dass wir einmal ähm, da kann ich mich dran erinnern, mein Vater hatte mir, damals habe ich noch mit Traktoren und sowas gespielt, weil mein Vater hat halt so einen Lohnbetrieb und äh, hat mehrere Traktoren und geht dann halt auf äh, Wiesen von Bauern und äh, Presta Rundballen und so ein Zeug und äh, ich habe dann früher halt auch oft solche kleine Traktoren bekommen und mit denen gespielt und einmal zu Weihnachten habe ich so einen kleinen Bauernhof bekommen aus Holz, den mein Vater glaube ich ich weiß nicht, ob mein Vater den selbst gemacht hat oder ob den mein Onkel gemacht hatte, weil mein Onkel ist halt Zimmermann, da könnte ich mir vorstellen, dass der das vielleicht gemacht hat. Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall war der ziemlich cool, weil der hatte halt so, so Scheuntore, die man aufklappen konnte mit Scharnieren und da war oben noch, also es waren so Lichter dran und oben konntest du eine Batterie reinstellen und dann anschließend, dann hat es auch geleuchtet. Das war eigentlich ein richtig cooler Bauernhof, den ich da bekommen habe. Ich weiß noch, dass ich mich da daran erinnern kann, wie ich das bekommen habe und wie ich mich da gefreut habe. Und ich kann mich noch an andere skurrile Geschichten erinnern, weil ähm, mein Bruder ist, ich weiß nicht, ob das an Weihnachten war, ich glaube, es war an Weihnachten rum, da ist mein Bruder gestolpert und mit seiner Stirn, also mit seinem Kopf gegen die Kante von unserem äh, Tisch, von unserem... Äh, Wohnzimmertisch gefallen. Und ich weiß noch, dass der dann an der Stirn eine Platzwunde hatte und genäht werden musste. Da bin ich mir aber gerade nicht sicher, ob das an Weihnachten war. Aber <lacht> irgendwie verbinde ich das so mit Weihnachten. Bin ich mir nicht sicher. Und Wunderbar. ich weiß auch noch, wir hatten mal ganz viele äh, Kaninchen und äh, wir hatten mal äh, mehrere Hasen. Ich glaube, wir hatten mal zehn Stück oder so. Und da war ich, was weiß ich, da war ich vielleicht neun oder zehn oder so. Und ein paar Tage vor Weihnachten sind dann plötzlich ein paar Hasen weg gewesen und keiner meiner Eltern konnte mir so richtig erklären, wo die Hasen hin sind, die waren plötzlich weg und dann an Weihnachten so, Heiligabend, wir sind da, heute gibt's Hasenbraten und dann, dann ist mir so in dem Moment klar geworden, wo unsere Hasen
1: hin sind, das, das wow. weiß ich auch noch. Also wurde dir dann dein Hase vorgesetzt? Ja. Wunderbar, das ist gar nicht <lacht> makaber, das ist... Nee. Total normal. <lacht> also vielleicht, äh, damit die Leute ein besseres Bild bekommen, sollten wir wahrscheinlich kurz umreißen, wie denn unsere Familienstruktur so aussieht.
0: Ja, jetzt kommt wieder die äh, krasse Scheidungsgeschichte, die dein Leben geprägt hat. Und, ja, natürlich.
1: Äh es ist <lacht> <lacht> ja, das da Daniel schon angerissen hat, äh, fange ich kurz an. Also, meine Eltern haben sich äh, scheiden lassen, als ich irgendwie ein Jahr alt war oder so. Das heißt, ich habe da nicht wirklich viel von mitbekommen aber habe dadurch dann halt quasi so zwei Weihnachten immer gefeiert. Weil so am 24. meistens so bei der Familie meiner Mutter oder wie das sich in den Jahren dann immer geändert hat, aber halt meistens erst dort. Und am 25. wurde dann meistens bei meiner Familie väterlicherseits noch mal gefeiert. Und ja, dadurch hatte ich halt eigentlich immer so diese zwei Weihnachtsfeste und kann ja auch so ein bisschen miteinander vergleichen. Und mütterlicherseits ist es ja also hat sich dann auch über die Jahre geändert. Aber meine Oma hat halt fünf Kinder. Das heißt, die Familie ist schon ein bisschen größer. Und väterlicherseits hat meine Oma drei Kinder. Das heißt, da ist die Gruppe auch ein bisschen kleiner. So. Aber bei der größeren Gruppe ist dann auch mehr äh, Tendenz zu Drama da. Deshalb heißt es das nicht, dass jedes Weihnachten immer riesig wird. <lacht> aber ja, genau. Also bei mir war das so. Und bei
0: dir? Also bei mir ist es so, dass meine Eltern sich nicht haben scheiden lassen, <lacht> deshalb äh, habe ich immer nur ein Weihnachten gefeiert. Äh, ah, du drückst du es mir
1: nochmal rein, Daniel, ich leide aktiv noch darunter, hallo?
0: Ja, ich habe immer äh, mit meiner sehr glücklichen Familie gefeiert, die... Sich, wir haben uns dann immer alle zusammen in Arm genommen und haben gesagt, wie schön ist es, dass äh, wir alle zusammen hier dieses Weihnachtsfest feiern können. Denkt an die alle die Kinder, liebt. die in Scheidungsfamilien leben <lacht> und die jetzt nur mit einem Elternteil hier sitzen können. Wir sind alle vereint und können das zusammen erleben. Genau so war das immer mit meinem Bruder und meinen beiden Eltern, die, ich wiederhole es noch mal, nicht geschieden sind. <lacht> äh, Alter. Nee, also ähm, ja, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es normal war, weil ich würde sagen, es ist ja halt auch ziemlich normal, dass man geschiedene Eltern hat. Ich weiß gar nicht, wie das stati statistisch da irgendwie aussieht, wie die Verhältnisse sind, aber ich glaube, eigentlich ist beides relativ normal und ja also es war halt meistens so, dass Heiligabend mit meiner Familie, meinen Eltern, meinem Bruder und dann die Weihnachtsfeiertage darauf sind wir dann entweder noch zu einer Oma gefahren und haben bei der dann noch was gegessen und am Tag darauf sind wir dann zu einer anderen Oma gefahren und haben da was gegessen, dass man so mit der, den Heiligabend immer mit der Kernfamilie zusammen verbracht hat und dann die Weihnachtsfeiertage darauf hat man dann halt Verwandte besucht und hat mit denen dann irgendwie was gegessen oder so.
1: Ja, bei uns war es anfangs so, dass ich und meine Mutter dann quasi so zum Frühstück so ein Mini-Weihnachten hatten und dann abends irgendwo bei der Familie dann waren und da ein bisschen größer gefeiert wurde. Wie ja. war das
0: denn äh, bei dir, da du ja ähm, Ich denke gerade über diese Illusion des Christkinds oder des Weihnachtsmanns äh, Ja. Ich weiß noch, äh, bei uns, wir haben ich glaube, damals wurde nie großartig über den Weihnachtsmann oder Santa Claus oder sowas geredet. Da hieß es immer, das Christkind kommt und bringt die Geschenke. Und wir haben das halt auch immer am Heiligabend gemacht, während man das in den USA zum Beispiel ja so macht, dass äh, du erst am 25. am Morgen dann die Geschenke findest. Und ich habe mir vorhin so überlegt, dass ich eigentlich dieses System, wie es in den USA ist, besser finde. Darüber will ich jetzt aber noch nicht reden, das will ich, würde ich nachher vielleicht ausführen, aber ich frage mich gerade, ähm, bei uns hat es noch relativ gut funktioniert damals mit der Illusion, dass da halt wirklich das Christkind kommt und Geschenke verteilt, obwohl es damals halt auch schon total dumm war, weil man dann plötzlich irgendwie kurz vorm Abend dann mal eine Stunde allein ins Zimmer musste, um da zu spielen und dann kam man runter und plötzlich lagen die ganzen Sachen unterm Baum und oho, in der Stunde, wo du weg warst, war das Christkind hier und jetzt sind hier ganz viele Geschenke und so. Das ist ähm, eigentlich nicht so... Eigentlich hätte man sich das schon denken können, dass das halt von den Eltern kommt, aber irgendwie hat man damals halt nicht dran gedacht. Ich frage mich gerade, wie das bei dir war, weil bei dir war, müsste es ja noch offensichtlicher gewesen sein, weil du zwei <lacht> Weihnachtsfeste gebracht hast und du dir dann vielleicht mal die Frage gestellt hast, okay, warum bringt das Christkind mir hier die Geschenke abends und dann, wenn ich zu meinem Dad gehe am nächsten Tag, bekomme ich die um eine andere Uhrzeit? Warum bekomme ich die nicht zusammen? Weiß das Christkind nicht, dass ich hier auch schon Weihnachten feiere? Wie war das denn bei dir mit der also Illusion?
1: Ich kann mich, um ehrlich zu sein, nicht daran erinnern, dass ich jemals ernsthaft an sowas wie das Christkind oder den Weihnachtsmann <lacht> geglaubt habe. Ich hab, hatte auch das Gefühl, dass sich da die Familie irgendwie nicht so viel Mühe gegeben hat, diese Illusion glaubhaft zu machen. Weil da war es halt so, bei meiner Oma dann beispielsweise abends, war es halt so, dass man dann irgendwie in ein anderes Zimmer musste. Und dann wurde so eine Klingel halt geläutet und dann durfte man wieder kommen. Und das war halt auch schon immer so klar, so, ah, du darfst jetzt nicht raus und so. Und die anderen haben dann halt auch irgendwie gelacht, wenn ich dann halt trotzdem auf Toilette bin und die da halt irgendwie am werken waren. Also da, also die Illusion war, glaube ich, nie wirklich glaubhaft. Und ich hatte ja auch mal ich glaube, in der letzten Folge hatte ich auch erzählt, dass zum Beispiel mein Onkel sich dann mal so als Weihnachtsmann verkleidet hatte irgendwie. Ich glaube, das war aber Nikolaus. Und mein Cousin und ich ihm das da halt auch schon nicht abgenommen hatten. Und es eigentlich klar war, dass er das ist. Aber man spielt dann ja trotzdem irgendwie mit, weil es halt irgendwie lustig ist, äh, halt so ein Spiel draus zu machen. Aber so eine ernsthafte Illusion oder dass ich dann im Kindergarten oder in der Schule schockiert war, weil der Weihnachtsmann nicht existiert. Das gab es nicht.
0: Ja, ich weiß auch noch, dass ähm, mir damals halt einiges irgendwie unklar war. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass der Nikolaus und der Weihnachtsmann anscheinend unterschiedliche Personen sind, ja. weil halt beide <lacht> genau gleich aussehen, mit dem roten Gewand und dem weißen langen Bart und so. Und bei uns war es halt damals auch immer so, dass einer im Dorf ähm. Also, also ich kommen halt aus einem kleinen Dorf und da war es so, dass einer sich jedes Jahr als Weihnachtsmann, als Nikolaus verkleidet hat und der hatte noch einen dabei, der Knecht Ruprecht war und da ja. war es immer so, dass die Eltern dem vorher einen Zettel gegeben haben, mit was man Gutes und Böses getan hat oder so und der kam dann quasi rein, äh, ist dann äh, am 6. Dezember ist er halt so von Haus zu Haus gelaufen und hatte so einen Sack dabei, wo halt ein paar kleine Süßigkeiten und sowas drin waren und Knecht die kamen Ruprecht zusammen hat die rein. Kinder verprügelt na ja, das es, glaube ich nicht aber es ist so in die Richtung dass der halt ein bisschen einschüchternd daneben stand und so und dann hat der halt immer so ein goldenes Buch dabei gehabt und hat es aufgeklappt aber War's da lagen halt...
1: Das Telefonbuch. <lacht> das weiß ich nicht mehr.
0: Aber auf jeden Fall lagen da dann halt äh, eigentlich die Zettel oder Briefe von den Eltern drin. Und der hat daraus vorgelesen, oh, du hast dieses Jahr dies und das gemacht. Und dann, ich weiß noch als Kind, die ersten Jahre dachte ich so, boah, krass, warum weiß der das? WTF. Und dann, <lacht> und dann irgendwann habe ich mal mitbekommen, dass, man, dass meine Eltern dem Briefe zustecken. Und dann habe ich, weiß ich noch, das war so, da konnte ich gerade äh, lesen und schreiben so ein bisschen, weil ich da halt in der Schule dann war. Und dann hat mich mein Bruder Philipp in dem Jahr so angekotzt, dass ich dann halt dachte, ja, das kann ich auch. Und dann habe ich so eine Liste geschrieben, in gebrochenem Deutsch, so Erst-Zweitklässler-Deutsch, was Philipp das Jahr für scheiße gemacht hat. Und habe <lacht> dem diesen Zettel gegeben. Und der hat dann versucht, diesen Zettel
1: vorzulesen,
0: wo halt voll die Rechtschreibfehler und sowas drin waren. Das war so so Im Nachhinein denke ich so, Mann, das muss auch für den richtig unangenehm gewesen sein, da zu stehen und dann kriegt er so einen Zettel von einem Kind, wo drauf steht, was der Bruder für eine Scheiße gemacht hat und man kann es nicht mal richtig lesen, weil es falsch geschrieben ist und so. Ich finde
1: lustig, dass er mitgespielt hat. Ja, das
0: finde ich auch witzig. Ich weiß das nicht, rechne ich wie ich an. da reagiert hätte.
1: So, ja mein Bruder war noch viel schlimmer als ich. So, hier, neben diesen Zettel. So,
0: Philipp, du hast Daniel dieses <lacht> Jahr also ein Spielzeug weggenommen. So, du hast also ihm damals auf den Kopf gehauen.
1: <lacht> <lacht> Richtig gut. Ja, ich weiß nur, dass äh, mein Cousin und ich waren, glaube ich, so am Also, Nikolaus rumgab ist dann, glaube ich, in der Stadt manchmal irgendwie so einen Nikolaus und Knecht Ruprecht irgendwie in so Weiß ich weiß nicht, ob das wirklich eine Kneipe war oder so. Aber ich glaube, da gab es halt so ein kleines Event, wo dann so einer kam. Und wir haben, mein Cousin und ich, waren halt voll die Arschlochkinder. Wir waren auch so <lacht> das Arschlochduo, als ich damals noch Ich war, glaube ich, so ein Jahr lang mit ihm im selben Kindergarten. Und da waren wir auch so das Arschlochduo, So die Kinder, die die Grenzen ausreizen und irgendwie nur Bullshit machen. Und da haben wir dann auch den Knecht Ruprecht und so immer provoziert, weil wir wollten, dass er uns schlägt. <lacht> Yeah. Das, äh, daran kann ich mich noch so dunkel erinnern. Damals als
0: Kind schon so dead inside, dass man Leute <lacht> provoziert, um geschlagen zu werden, damit man überhaupt irgendetwas fühlt.
1: Ich bin einfach trotz der Scheidung, die mich wirklich immer noch stark belastet, <lacht> bin ich halt einfach so wohl ähm, behalten, aufgewachsen, dass ich mir die Gewalt extern holen musste.
0: <lacht> ich weiß gerade gar nicht, ob das bei unseren Zuhörern noch so aktuell im Gedächtnis ist. Ich glaube, wir haben in der Schulfolge mal darüber geredet. Nicht, dass es jetzt hier die ganze Zeit so wirkt, als würden wir uns über Scheidungskinder oder so lustig machen. Das hat tatsächlich, das ist äh, so ein Insider, weil Markus mal in der Schule so ein äh, Gespräch Oder deine Mutter hatte, glaube ich, ein Gespräch mit einem Lehrer, der dann halt meinte, dass man merkt, dass du stark unter der Scheidung leidest oder sowas halt totaler Bullshit war, weil Markus es gar nicht richtig mitgekriegt hat, weil er ein Jahr alt war. und seither ja, da war ist das ich bei dann, glaube
1: ich, irgendwie 14, 15 als er ja. das dann angebracht hat und das, ja, also ich habe das halt nie so durchgemacht irgendwie. Also ich ja, kann mir ja vorstellen, das ist richtig scheiße, wenn man halt in so einer Familie aufwächst und dann so mitten in der Pubertät auch noch so eine Scheidung stattfindet und die Eltern sich dann irgendwie hassen oder so, aber bei mir war das halt immer relativ friedlich. Ja, Deswegen. eben.
0: Und das ist bei uns seither halt ein Running Gag, dass wir, dass Markus so ein schwieriges Leben hat, weil die Scheidung ihn so <lacht> hart geprägt hat. <lacht> ja
1: weil <lacht> die hat mich so hart geprägt, ich kann mich nicht mal mehr, mehr an die Zeit erinnern, wie es davor war. Das, ja. das war wirklich, ja, hat mein Gedächtnis gewiped. Was naja. äh,
0: <lacht> Was mich jetzt aber gerade interessieren würde, was du auch gerade schon ein bisschen angesprochen hast, mit dass das ja äh, Weihnachten für viele auch eine Scheißzeit sein kann, gerade wenn man in so einer Scheidungsfamilie steckt und die Familienmitglieder sich dann noch anbiefen mit, oh, jetzt ist an dem Tag aber hier oder an dem Tag soll er hier sein und wir wollen das so und so feiern. Und äh, ich weiß noch, dass ich Weihnachten damals immer total schön fand, weil ich halt keine Ahnung, vielleicht, weil es da nie so großartig Diskussionen gab, weil meine Eltern halt zusammen waren und das dann halt jedes Jahr eigentlich ungefähr gleich ablief und relativ harmonisch war. Und daher habe ich eigentlich immer noch so diesen Grundgedanken, dass Weihnachten irgendwie was Schönes ist, wo man sich halt mit der Familie trifft, wo irgendwie halt einfach eine harmonische Stimmung ist und so. Aber ich habe dann auch später gerade in der Pubertät. Als ich dann auch in der Schule auf dem Gymi so mit anderen geredet habe, gab es halt auch Leute, von denen ich dann mitgekriegt habe, dass die Weihnachten hassen und dass die da überhaupt nichts Schönes dem abgewinnen können, weil die dann halt immer mitbekommen, dass die Eltern sich streiten oder dass da eben diese Harmonie nicht da ist, sondern eher dann zu Weihnachten so diese Streitereien rauskommen. Wie, wie war das denn bei dir? Hast du Weihnachten eher als was Schönes empfunden oder hast du das eher negativ empfunden, gerade weil es da halt dann auch vielleicht mal Diskussionen oder sowas gab?
1: Äh, ich würde sagen, als Kind schon eher schön, weil man da noch nicht erkennt, was die äh, Erwachsenen für Konflikte so passiv-aggressiv <lacht> austragen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Also früher schon eher harmonisch und später war es dann so, ich weiß nicht, ich fand es dann halt auch immer stressig, weil... So als Kind klingt es erstmal geil so, wow, du hast zweimal Weihnachten, das heißt doppelt geschenkt, das ist ja richtig nice. Und nachher ist es so, scheiße, es sind zweimal Weihnachten, ich bin Schüler, hab kein Geld und muss jedem Geschenke können. Da muss ich auch zwei Familien irgendwie sowas besorgen. Das war ein bisschen, also empfand ich dann als stressig und grad später ist es grad mütterlicherseits auch so ein bisschen unharmonischer geworden, weil die Familie da halt immer mal wieder so kleine Beefs hatte und irgendwie wurde da auch immer so ein großes Ding draus gemacht, weil ich glaube, das ist auch bei vielen Familien so, dass das irgendwie zur Tradition gehört, Weihnachten zu feiern, aber dann äh, zwingst du Leute, die gerade nicht miteinander reden wollen, in denselben Raum und dann sollen sie halt auf äh, heile Welt tun und das klappt dann halt nicht immer und das ja. finde ich auch ein bisschen, also ich weiß, dass es bei uns damals zum Beispiel ein Riesending war, als mein Onkel und seine Frau das eine Weihnachten nicht mitfeiern wollten, weil sie äh, irgendwie eher so, ich glaube, so Hindu-Glauben für sich entdeckt haben und halt mit Weihnachten halt nicht mehr viel verbunden haben. Und dann haben sie in diesem einen Jahr nicht mitgefeiert. Und ich konnte mir halt die ganze Zeit von meiner Oma dann dieses passiv-aggressive Zeug anhören. Die hat dann halt die ganze Zeit darüber geredet, dass die nicht da sind. Und das äh, geht dann schon, das zieht dann irgendwie an den Nerven. Aber wir hatten jetzt so nicht so richtiges Beef, dass sich dann irgendwie auf der Weihnachtsfeier geprügelt wird und die Leute sich anschreien. Also so weit ging es nicht. Aber schon so, dass du merkst, okay, hier ist was in der Luft, was hier eigentlich nicht hingehört.
0: Ich finde, als Kind war das auch bei mir noch äh, irgendwie schöner, weil Irgendwann ist dann halt schon die Illusion aufgeflogen, dass äh, es doch nicht den Weihnachtsmann gibt oder doch nicht das Christkind äh, gibt und du halt die Geschenke eher von deinen Verwandten bekommst. Und dann war es oft so, dass die es am 24. noch nicht alle geschafft hatten, die Geschenke irgendwie herzubringen. Gerade weil manche halt auch ein bisschen weiter weg gewohnt haben und die dann nicht extra hergefahren sind. Da hat man dann halt gewartet, bis man die dann nach Weihnachten, so am 25. oder 26. halt beim Essen gesehen hat. Und damals war das halt noch schön, weil ähm, du kriegst halt dann als Kind deine Geschenke und dann erwartet keiner von dir, dass du dich irgendwie mit an den Tisch setzt und mit denen sprichst oder so, während die halt äh, essen oder Kaffee trinken oder sonst irgendwas. Dann nimmst du dann deine Spielsachen, die du bekommen hast, freust dich, sagst Danke und spielst damit. Und dann die nächsten Tage, wenn du zum Essen gehst <lacht> zu den anderen, kriegst du halt die nächsten Tage nochmal Geschenke von den Leuten, die bisher halt noch nicht da waren. Und musst dann auch da nicht viel mit denen reden, sondern kannst dich halt irgendwo hinsetzen und mit deinen Spielsachen spielen. Und je älter du wirst Schon
1: als Kind antisocial.
0: <lacht> ja, und je älter du wirst, desto eher verlangt man halt von dir, dass du da auch dich mit an den Tisch setzt und mit denen redest, weil du ja halt auch reifer wirst und du halt auch Gespräche führen kannst, was man von einem Kind jetzt nicht so erwarten kann. Und dadurch wird das halt auch immer Das ist so So, so die Geschenke werden mit dem, von Jahr zu Jahr weniger. Je älter du wirst, desto weniger Geschenke bekommst oder desto weniger besonders sind die Geschenke. Zumindest bei mir war das so. Und du musst immer mehr dich in die Gespräche mit einführen, äh, einbringen. Und die Gespräche sind halt meistens über irgendwelche Familiensachen oder Dinge, die dich eh nicht interessieren. Und ich weiß noch, ich fand, äh, letztes Jahr war es halt so, Boah, keine Ahnung, ich habe da nie Bock drauf, zu irgendwelchen Familien zu gehen und da dann äh, mich mit denen hinzusetzen und was zu essen. Das kotzt mich so an. Also ich weiß auch noch, also ich habe halt auch teilweise echt äh, anstrengende Verwandte, wo ich echt einfach versuche, die zu meiden, weil ich nicht mit denen reden will. Also ich habe dir vorhin vorm Podcast schon erzählt, die Geschichte, die du, du, du kennst du ja auch schon. Ich weiß nicht, ob ich die hier auch schon mal im Podcast erzählt habe. Aber wir haben ja zu Weihnachten mal diese Postkarten gemacht, bei denen wir halt äh, halbnackt auf dem Sofa sitzen und vor uns auf dem Tisch stehen irgendwie Weihnachtskerzen und Kugeln, die unsere Genitalien verdecken. Und das ist halt so eine sehr homoerotisch angelehnte Postkarte, die im Weihnachtsthema halt ist. Und wir durchaus. haben es ja, und wir fanden das witzig und äh, ich habe auch das schon einigen Familienmitgliedern gezeigt gehabt und die fand das auch witzig. Dann haben wir uns gedacht, hey, drucken wir die doch aus und schicken die als Weihnachtspostkarte zu meiner Familie.
1: Schicken wir äh, das einfach an alle Leute, die wir kennen.
0: Ja, und dann haben wir das halt gemacht und ich hatte, äh, ne, ich habe eine Oma, von der ich wusste, das ist nicht ihr Humor die kriegt nicht so eine Karte, die kriegt eine normale Weihnachtskarte. Dann war die die Einzige, die eine normale Weihnachtskarte bekommen hat. Und die hat sich dann nachher bei meiner Mutter beschwert, warum sie denn nicht so eine Karte bekommen hat, auf der Markus und ich da so halbnackt drauf sitzen. Sie will auch so eine haben. Dann habe ich eine geschickt, die kam irgendwie nicht an, weil die Post die verschlammt hat. Dann hat sie sich nochmal beschwert, dann musste ich nochmal eine losschicken. Die hat sich zweimal beschwert, dass sie so eine Karte haben will, dann habe ich ihr die Karte geschickt und letztes Jahr an Weihnachten saßen wir halt dann äh, zusammen am 25. oder 26. irgendwie bei einem dieser Essen, wo man halt sich mit der ähm, erweiterten Familie trifft und sie saß dann auch da und guckt mich so an so, ja solche Fotos solltest du nicht machen, darauf siehst du aus wie eine Schwuchtel. Inzwischen ist sowas ja in Ordnung, aber damals im Krieg hätte man dich noch erschossen. Und ist so, so <lacht> warum gehe so ich, geh ich an Weihnachten zu so einem fucking Familientreffen, wenn man mir dann sagt, dass ich aussehe wie eine Schwuchtel und man mich dafür erschossen hätte, für eine Weihnachtskarte, die ich ihr eigentlich gar nicht schicken wollte, wo sie zweimal aber explizit gesagt hat, sie möchte diese Karte haben. Und das sind halt solche Gespräche, wo ich denke, dafür habe ich, da hab ich keinen Bock drauf. Da habe ich... An sich überhaupt keinen Bock drauf auf so ein Gespräch und dann aber auch erst recht nicht an Weihnachten, wenn man sich eigentlich denkt, oh, wir treffen mal die Familie wieder, vielleicht gibt es ja irgendwie neue Sachen, die passiert sind, so, so, das ist so, da ist die ganze Magie irgendwie weggegangen und deshalb finde ich das richtig ätzend, sich mit meiner Familie da an Weihnachten dann treffen zu müssen und irgendwie zu reden, weil die Gespräche eigentlich... Ich weiß, wenn bestimmte Familienmitglieder da sind, wird es kein schönes Gespräch. Da kannst du dich nicht einfach an den Tisch setzen und irgendwie eine schöne Zeit verbringen. Da wird es richtig unangenehm. Und das finde ich schade, weil es als Kind nicht so war.
1: Ja, ja doch. Das, äh, bei mir ist es halt auch so, ich habe halt mit niemandem eigentlich Beef in der Familie. Ja. <lacht> eigentlich komme ich mit allen irgendwie klar. Ich bin jetzt nicht mit allen super Dicke. oder wir, Ich bin halt auch ultra schlecht im Kontakt halten. Also ich merke mich halt nie aber so an sich äh, stehe ich eigentlich allen positiv neutral gegenüber und bekomme dann halt die Konflikte meistens nur von außen mit. Und bin dann halt auch so die Person, die da manchmal irgendwie vermittelt oder dann so sagt, so ja, keine Ahnung, könnt ihr das nicht irgendwie beiseite legen? Oder redet doch mal drüber. Also ich finde oft das auch ein Problem in so Familienkonflikten, dass beide irgendwie so ein Auseinanderfallen miteinander hatten. Und dann das einfach Jahre in sich reinfressen und da nie drüber reden, obwohl es eigentlich so Kleinigkeiten sind, aber dadurch, dass man so, man geht dann immer nur davon aus, was der andere denkt oder dazu sagen würde und steigert sich da irgendwie rein und ja, eigentlich könnte man drüber reden und das wäre dann wahrscheinlich gelöst, aber dadurch, dass beide Parteien irgendwie stur sind, hat man dann halt irgendwie diesen Beef. Das äh, finde ich immer ein bisschen komisch, wenn solche Leute sich dann halt an Weihnachten dann gegenübersetzen und miteinander reden. Und ja, und dann halt auch Also, ich kann es auch absolut verstehen, wenn du wirklich ein Problem mit einer Person hast, dann willst du mit der ja auch nicht an einem Tisch sitzen. Also, entweder redet man drüber oder die anderen Familienmitglieder zwingen einen halt nicht, dass man sich an diesen Tisch mit der Person setzt. Also keine Ahnung, ich, ich verstehe halt auch nicht, wenn man dann dort ist, warum man das dann an solchen Weihnachtstagen irgendwie dann da austragen muss.
0: Das ist halt auch so ätzend, dass man dann in Streitereien hineingezogen wird, mit denen man nichts zu tun hat. Und dass allen, ja. dass allen die Laune verdorben wird wegen Dingen, die nur zwei Personen betreffen. Ich weiß zum Beispiel, bei mir ist es so, das zieht sich nicht nur durch Weihnachten durch, sondern durch alle möglichen Familientreffen. Ich weiß nicht, ob es inzwischen besser ist. Ähm, mein Onkel ist jemand, mit dem ich irgendwie immer mochte. Ich weiß nicht, warum. Ich habe nie so viel mit dem gemacht, aber ich fand den immer irgendwie cool. Und der ist aber so ein sehr abwesender Charakter, der dann halt, wenn mal irgendwelche Familienfeiern sind oder so, kommt er meistens als Letzter, wenn die meisten schon weg sind oder er kommt einfach gar nicht. Und ich weiß nicht, ob es inzwischen besser ist, weil ich halt schon seit ein paar Jahren nicht mehr bei meiner Familie da in der Gegend wohne. Aber ich weiß noch, dass es mal ein großes Ding war, dass er sich irgendwie mit meiner Oma gestritten hat oder irgendwas war da und die, äh, er mochte sie nicht mehr, er hatte irgendwas gegen die... Und dann ist er einfach zu gar kein Familientreffen mehr gekommen. Also auch wenn ich dann mal nach äh, Monaten mal wieder in der Heimat war und wir dann ein Grillfest gemacht haben, habe ich ihn extra angeschrieben, hey, ich bin äh, jetzt nur noch ein paar Tage hier, am letzten Tag wollen wir noch ein Grillfest machen, damit ich nochmal alle Leute sehe, bevor ich gehe, würde mich freuen, wenn du kommst. Und dann meldet er sich einfach nicht und kommt nicht, weil halt meine Oma auch da ist und er die nicht sehen will. Und sowas finde ich halt immer ätzend, dass dann die ganze Familie drunter leiden muss, weil, weil irgendjemand untereinander gerade Beef hat. Oder dass du dann auch, ich verstehe mich halt gut mit meiner Oma und ich verstehe mich auch eigentlich gut mit meinem Onkel. Aber ich finde es dann immer ätzend, wenn man dann, wenn die dann anfangen, dich zu bearbeiten. Also meine Oma oder ja. mein Onkel haben das jetzt nicht so gemacht, aber ich kenne das aus anderen Fällen, dass dann der eine auf dich einspricht, so, oh ja, der eine, oh, das hat mich ja jetzt schon angekotzt, was der wieder gemacht hat, findest du doch auch, oder? Und dass dann beide so irgendwie schlecht über den jeweils anderen, über, über dir, dich reden und versuchen, dich auf ihre Seite zu ziehen, so. Warum muss das sein? Und vor allem, warum bei solchen, warum in den Weihnachtsfeiertagen und so, wenn man eigentlich nur Harmonie haben will?
1: Ja, also bei meiner Oma ist das auch ziemlich stark gewesen. Wenn die ein Problem mit jemandem hat oder irgendwas dann gerade ist, dann redet die halt die ganze Zeit darüber und versucht einen dann halt auch so dazu zu zwingen, dass du ihr zustimmst. Und wenn nicht, bist du halt ein Arsch. Und dann ist, dann willst du dich bei beiden Seiten halt raushalten. Und dann bist du für beide der Arsch, weil du nicht irgendwie parteiisch für sie bist. Und ja. äh, <lacht> ja, dass man dann so zwischen den Stühlen hockt, das finde ich auch immer sehr angenehm. Weil das halt oft dann irgendwie persönliche Sachen sind. Was ich aber auch zum Beispiel richtig scheiße fand, ich werde hier jetzt nicht die ganze Story auspacken, aber bei meinem Onkel war es so, dass äh, seine Partnerin halt fremd gegangen ist. Und es ist natürlich jetzt erstmal Kacke, aber die haben das halt unter sich irgendwie ausgemacht. Und er hat sie dann halt, also sie sind halt zusammengeblieben und er hat sie an Weihnachten dann mitgebracht auf die Feier. Und ich finde, dann ist es ist nicht die Position der Familie irgendwie, es ist, ist nicht deren Entscheidung dann, dass sie die alle wie scheiße behandeln. Wenn sich mein Onkel dafür entscheidet, dass er cool damit ist und sich damit vereinbaren kann, da kann man da zwar schon mit ihm mal drüber reden, aber wenn er dann so weit geht und sagt so, ja, das ist trotzdem die Partnerin, die ich weiter haben möchte und ich bringe sie zu Weihnachten mit, weil sie für mich zur Familie gehört, dann finde ich, ist es nicht immer im in der Familie zu sagen, ja, hi, wir finden dich alle scheiße, du bist hier nicht erwünscht, geh bitte wieder, weil das ist dann halt auch für ihn einfach Kacke, so weil ja. dann will er nachher nicht mehr zu Familienfeiern kommen weil alle irgendwie sich noch mal eine eigene Meinung gebildet haben und das dann dort daran auslassen irgendwie bei ihr. Das, ich, weil ich finde, sowas ist echt immer irgendwie schäbig. Das, ja, I don't know. Was mich interessieren würde, wie christlich ist denn deine Familie? Also ich weiß von vielen, dass sie zum Beispiel an Weihnachten noch in so einen Gottesdienst gehen. Auch viele, die gar nicht so gläubig sind, aber an Weihnachten gehört das für viele dazu. Wie ist das bei dir?
0: Ähm das fand ich immer so ein bisschen scheinheilig bei meiner Familie, weil meine Mom ist zum Beispiel eine, die ist nie, die geht nie in die Kirche, aber an Weihnachten meinte sie dann immer plötzlich, oh, Weihnachtsgottesdienst, Familie, da müssen wir hingehen. Und dann äh, sind wir in diesen komischen Weihnachtsgottesdienst, haben uns das Christspiel Dingens angeguckt und sind danach dann nach Hause, haben was gegessen und dann die Geschenke ausgepackt. Und äh, Bei meiner Mom ich kann es ehrlich gesagt nicht einschätzen, wie gläubig sie ist. Weil sie zum Beispiel auch, wenn sie, wenn wir Auto fahren und sie irgendwie an so einem Wegkreuz vorbeikommt oder so, dann nimmt sie sich auch kurz die Zeit und macht so dieses äh, Kreuzzeichen einmal so, als wäre ihr das mega wichtig, aber in die Kirche gehen, tut sie nicht. Sie, oder Ansonsten ist es auch, wir beten auch zu Hause nicht, bevor wir essen oder so. Ich glaube, ganz, ganz, ganz früher, als sie noch klein waren, haben wir das vielleicht ab und an gemacht, weil die uns vielleicht sowas in die Richtung irgendwie beibringen wollten? Aber ähm, ich weiß zum Beispiel auch, dass wir das Vater Unser damals immer falsch gesprochen haben. Weil, <lacht> weil, also, das Vater Unser ist eigentlich. Daniel, der will erzählt. <lacht> weil eigentlich ist es ja so ein bisschen länger, aber wir haben immer nur die Hälfte davon oder so aufgesagt und danach ging es dann halt direkt zum Arm da, da kommt immer noch irgendwie so ein Teil wie, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit arm oder sowas. Und irgendwie so, so den letzten Teil vom Vater unser haben wir zum Beispiel mal weggelassen. Und dann hatten wir irgendwie, hatte ich Kommunion und hatte Kommunionsunterricht und saß dann in der Kirche und der Pfarrer hat mit uns das Vater unser gesprochen und dann ich so, ja, fertig, arm. Und der redet weiter und die anderen reden auch <lacht> weiter. Und ich so, was zur Hölle passiert hier? <lacht> Hä? Also, das, das habe ich bei mir, bei meiner Familie selbst nie verstanden, wie gläubig die da sind. Weil meine Mom immer so An Anzeichen von, ja, ist mir schon irgendwie wichtig hat, aber es nicht so ganz durchgezogen wird oder nicht ganz richtig durchgezogen wird. Sehr
1: selektiv, ja. irgendwie. Ich kann mich auch irgendwie erinnern, dass ich mal bei dir war und sie dann auch irgendwas zu dir meinte. So, so, was kannst du nicht sagen oder sowas irgendwie?
0: Ja, ich weiß halt auch noch, dass es mega das Geschiss gab bei meiner Firmung. Weil bei den Katholischen ist es so, du hast die Kommunion, glaube ich, irgendwie in der dritten, vierten Klasse oder so. Und da habe ich halt mitgemacht. Das musste ich machen, weil ich halt getauft wurde katholisch und bla bla bla. Und dann gab es später nochmal die Firmung, bei der man quasi... Äh, sich selbst zu Gott bekennen sollte, wo man aus eigenem Antrieb heraus sagen sollte, ja, ich bin gläubig, ich will das vertiefen, pipapo, deshalb mache ich die Firmung. Und ich dachte mir halt, nee, habe ich keinen Bock, ich gehe eh nie in die Kirche, <lacht> das ist mir alles scheißegal, ich will das nicht. Und dann hat meinem dann und ich weiß noch, ich wollte das nicht machen. Und dann hat meine Mom vor allen anderen vor der Kirche angefangen zu weinen und hat mit dem Pfarrer geredet, dass sie Angst hat, dass ich in die Hölle komme, weil ich die Firmung nicht machen will. Und ich dachte so, was zur Hölle, warum, hä? Wir sind doch überhaupt nicht. Religion spielt doch in unserer Familie so absolut gar keine Rolle. Ich glaube, das war bei ihr wirklich einfach nur so der Aberglaube. Und dann habe ich die Firmung halt durchgezogen, weil <lacht> meine Mom das wollte und weil die sonst keine Ruhe gegeben hätte. Kann ich mich auch noch richtig daran erinnern, wie toll das war, dass äh, das hat halt sich innerhalb von 20 Minuten abgespielt. Wir waren da alle bei der, bei so einer Kirche. Ähm. Ich glaube, das war in Ach Linz. Ich weiß nicht mal, warum das in Achlinz war. Auf jeden Fall waren wir da mit ganz vielen anderen äh, Leuten, wo auch die Eltern noch dabei waren und, äh, ich hatte halt keinen Bock. Dann hat meine Mom angefangen zu weinen, hat dem Pfarrer gesagt, ja, Daniel will das alles gar nicht, aber ich finde, der sollte das machen, der kommt sonst in die Hölle. Und dann hat, hat sie nochmal mit mir geredet und dann habe ich gesagt, ja, okay, mache ich es halt. Und dann keine zehn Minuten später saßen die, die gefirmt werden sollen in der Kirche und der Pfarrer hat gefragt, ja, also ich würde sagen, wir reden jetzt erstmal über unseren Glauben und warum ihr euch alle firmen lassen wollt und wie wichtig der Glaube für euch ist. Und ich saß halt da, und alle vor mir haben irgendwie sowas gesagt wie, ja, ich möchte mich firmen lassen, weil ich den Glauben vertiefen will und mir das sehr wichtig ist und so. Und ich saß da und hatte keine Ahnung, was ich sagen soll. Dann habe ich einfach das kopiert, was die anderen gesagt haben. Und ich sitze so da und so, ja, Glaube ist mir sehr wichtig und deshalb möchte ich das vertiefen und mich firmen lassen. Und der Pfarrer guckt mich an und ich gucke <lacht> ihn an. Und wir wissen beide, dass ich das nur mache, weil meine Mutter rumgeheult hat. <lacht>
1: Ja, sowas, sowas ist toll. Du hattest ja, glaube ich, auch mal erzählt äh, in einem anderen Podcast, dass es dann noch Geschiss gab, irgendwie, als du aus der Kirche austreten wolltest und dass du dann, glaube ja. ich, noch so einen Brief schreiben musstest und so.
0: Ja, dann, äh, ja. und dann habe ich auch noch so einen Brief <lacht> bekommen, ob, äh, ob ich mit dem Pfarrer sprechen möchte, weil wenn ich äh, irgendwie im Struggle bin mit dem Glauben und mir da nicht sicher bin, dann kann ich auch gern mit dem Pfarrer sprechen, damit er mir da wieder Zuversicht gibt oder sowas. Und also, lasst mich doch einfach in Ruhe, ich habe einfach keinen Bock darauf, ich lebe das nicht aus, ich, das hat nichts mit meinem Leben zu tun, lasst mich einfach in Frieden.
1: Aber das heißt dann auch, dass ihr an Weihnachten zum Beispiel nicht in die Kirche zu so einem Gottesdienst gegangen seid oder so?
0: Nee, also nur früher als Kind mal, aber dann so okay. irgendwann halt einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht auch daran lag, dass Philipp und ich keinen Bock hatten und wir dann irgendwann einfach Stunk gemacht haben, von wegen, nee, wollen wir nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass dass früher vielleicht meiner Mom wichtig war, weil ich weiß, dass mhm. mein Vater halt auch überhaupt nicht religiös ist. Und ich bin mir 100% sicher, dass mein Vater auch keinen Bock hatte, an Weihnachten dahin zu gehen. Der ist damals <lacht> bestimmt auch nur mitgegangen. Ich weiß nicht mal, ob er mitgegangen ist. Aber wenn er damals mitgegangen ist, dann auch nur, weil meine Mom gesagt hat, hey, das ist bestimmt schön, wenn wir als Familie zusammen zum Gottesdienst gehen an Weihnachten und sowas. Und ich kann mir vorstellen, dass irgendwann halt der Punkt kam, an dem mein Vater nicht mehr der Einzige war, der gesagt hat, er hat keinen Bock. Sondern dann kamen auch Philipp und ich und haben gesagt, nee, Mama, wir dass haben sie da keinen Bock drauf. War. Ja, dass sie dann irgendwann einfach überstimmt war und wir deswegen nicht mehr hingegangen sind.
1: Dann hat sie aufgegeben, euch zur Religion zu bekehren zu wollen. Ja. Sehr schön. Das, ja, also ich war, glaube ich, an Weihnachten noch nie in der Kirche. <lacht> also ich, ich weiß nicht mal, wie oft ich bei Gottesdiensten war. Ich weiß, dass ich bei einem Kumpel mal bei einem Gottesdienst war, weil der irgendwie hier wie heißt das, wenn man da Pfarrhelfer ist? Äh, Ministrant. Ministrant, ja. Ja, genau, weil der halt Ministrant war. Und sein Vater, der Pfarrer. Und ich war irgendwie an dem Tag so dort und dann so, ja, dann gehe ich jetzt bitte in die Kirche. Okay, hallo, ich gehöre hierher. Ich ich glaube daran, ich fühle mich überhaupt nicht viel am Platz. <lacht> so. Aber ansonsten war ich, glaube ich, nur mal in Kirchen, wenn ich mir eine Kirche aus äh, Gründen der Architektur oder so angucken wollt. <lacht> <lacht> also ja, oder halt irgendwie bei sowas wie, weiß nicht, bei einer Kommunion war ich glaube ich auch mal und bei irgendeiner Beerdigung, aber ansonsten glaube ich nie. Und bei uns war das jetzt auch nicht Tradition an Weihnachten irgendwie. Ich weiß, dass meine Tanten und meine Mutter oft mal irgendwie, und ich glaube, meine Oma auch manchmal an Weihnachten dann noch in so einem Gospel sind, der dann später am Abend war, der halt auch in der Kirche war. Aber da war ich nie dabei. Aber ja, ansonsten hat es bei uns auch keine Rolle gespielt. Ich glaube, eh bei meiner Familie ist es sehr gemischt, wie gläubig die Leute sind. Und ich würde sagen, im Querschnitt eher gar nicht. <lacht> also Also da ist wirklich, Weihnachten ist halt eher so dieses diese Tradition, dass die Familie halt zusammenkommt und Zeit miteinander verbringt. Und ich glaube, die, ja, so diese christlichen Werte sind da eher untergeordnet, genau. Also außer sowas wie Nächstenliebe. Ist ja auch ein christlicher Wert, aber <lacht> 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 Ja, ansonsten hat das bei uns nicht wirklich eine große Rolle gespielt.
0: Bei dir war es Wie war es dann bei dir bei dem ersten Weihnachtsfest, das du dann immer bei deiner Mutter noch gefeiert hast, da habt ihr dann wahrscheinlich auch am 24. Abends halt die Bescherung gehabt, dass ihr da dann nach dem Essen oder was weiß ich wann die Geschenke ausgepackt haben oder wie war das da bei euch?
1: Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob's. Ja, doch, ich glaube, nach dem Essen war das dann meistens. Genau, dann hatte man schon den geschmückten Baum irgendwie. Aber man musste in ein anderes Zimmer, also gerade das Kind. Dann durfte man irgendwann raus und dann gab es Essen und während des Essens lagen dann halt schon die Geschenke unterm Baum. Hm. Und dann konnte man halt nach dem Essen dann irgendwie äh, auspacken. Das war aber bei uns auch irgendwie, es war immer anders. Also in der Familie väterlicherseits haben wir da, glaube ich, auch viel mehr so Struktur und Tradition. Da gibt es dann auch immer zum Beispiel Raclette irgendwie, das gibt's immer an Weihnachten und danach ist es so, dass mit einer Person angefangen wird und dann äh, geben alle der Person ihre Geschenke und gucken ihr dabei zu, wie sie die auspackt. Und ah. bei meiner anderen Familie war das halt eher so, ja, hier, ich habe für dich was, für dich was, so hier, nimm das. Und keine Ahnung, dann packen halt alle irgendwie so aus und das ist eher so ein Miteinander, dass alle so ein bisschen rumwuseln und das halt so gemeinsam auspacken. Irgendwie Oft war es, glaube ich, dann eher so andersrum, dass dann die Person, die jetzt ihre Runde Geschenke schmeißt, dann halt verteilt. Und nicht halt die Person jetzt alle Geschenke von allen anderen Personen bekommt. Und da wurde das, glaube ich, auch relativ früh aufgeweicht, dass sich zum Beispiel die Erwachsenen gegenseitig nichts mehr schenken und sowas. Und das war in der anderen Familie lange Zeit nicht so. Da habe ich auf jeden Fall so ein paar Unterschiede gehabt.
0: Bei uns war es, glaube ich ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie das war, ob meine Eltern sich gegenseitig was geschenkt haben. Ich weiß, dass es halt so war, dass die Geschenke bei uns dann immer schon unterm Baum lagen und mhm. man die dann den ganzen Tag schon so ein bisschen hingeguckt hat: und so, oh, was könnte das sein? Und
1: Am dann Abend hat vorher noch ausgepackt hat. Und dann
0: hat man halt irgendwann äh, gegessen. Und danach war es dann so, dass nach dem Essen die Eltern dann irgendwann gesagt haben, ja, ihr könnt jetzt auspacken. Und dann sind Philipp und ich halt zum Baum und haben geguckt, wo unser Name draufsteht und haben die ausgepackt. Und unsere Eltern saßen dann halt noch am Tisch und haben uns zugeschaut. Und ich glaube, wenn die was für sich hatten, dann haben die das immer so danach irgendwie ausgepackt. Also es war dann immer so, dass Philipp und ich unser Zeug ausgepackt haben. Haben uns dann tierisch drüber gefreut und dann haben wir uns einfach den Rest des Abends mit unseren Geschenken beschäftigt und die Eltern, meine Eltern sind dann halt so auf dem Sofa sitzen geblieben, haben noch irgendwie Fernsehen geschaut, haben zusammen noch irgendwie was gegessen oder getrunken und die sind halt eher so, dass die Eltern und die Kinder dann so quasi die Abende unter getrennt. sich verbra ja, getrennt ja. verbracht haben. Und okay. Genau das ist der Punkt, weshalb ich vorhin meinte, dass ich, dass ich dieses amerikanische System irgendwie besser finde. Zum einen denke ich, also ich kenne jetzt nicht die genaue Ursprungsgeschichte vom Santa Claus oder so, aber dieses Christkind bezieht sich ja schon sehr auf was christliches, weil es das fucking Christkind ist, Deshalb, ja und der ähm,
1: Weihnachtsmann eher auf den Kapitalismus.
0: Ja, eben, so an sich würde ich sagen, ist es eigentlich jetzt auch nicht so so geil, aber ich finde, dieses Santa Claus Weihnachten ist was, was man halt auch eher religionslos feiern kann, wo man dann eher noch, so, ich würde sagen, Weihnachten ist schon schön, aber nicht, weil man Geschenke bekommt un unbedingt, sondern weil man halt äh, zusammensitzt und sich halt die Zeit nimmt, vielleicht mal einen schönen Abend zu verbringen, wo man unterm Jahr vielleicht dann sich nicht die Zeit nimmt. Das ist quasi sowas wie ein Event ist, was dich dazu ein bisschen auch motiviert oder fast schon zwingt, dich mit deiner Familie mal zusammenzusetzen und zu gucken, dass man was Schönes macht, dass man irgendwie das äh, zusammen dekoriert, guckt, dass man irgendwie ein Zimmer hat oder ein Haus hat, in dem man sich gerade wohlfühlt, weil es irgendwie schick aussieht und dass man sich halt mal was äh, Außergewöhnliches zu essen macht, was man sonst nicht hat und halt eine schöne Zeit zusammen verbringt. Und durch dieses Santa Claus-Weihnachten, wie man es in den USA eher hat, ist es halt, finde ich, eher noch von Religion weggelöst, dass man das halt auch äh, feiern kann, ohne dass man jetzt irgendwie darauf achten muss, wer was für eine Religion oder sonst irgendwie was hat. Und dass man das halt einfach eher des Gefühls und der Familie wegen macht. Und dieses, dass man am 25. die Geschenke aufmacht, finde ich irgendwie auch besser. Gerade weil das bei uns halt dann immer so war, dass man halt erst zusammen was ist und eigentlich eine schöne Zeit zusammen hat und als Familie zusammen ist. Aber dann hat man die ganze Zeit so dieses Kribbeln, so oh, gleich dürfen wir die Geschenke aufmachen. Und sobald man die aufmachen darf, ist halt der Abend irgendwie abgebrochen. Dann macht jeder irgendwie was anderes und dann war es bei uns halt immer so voll aufgetrennt. Deshalb finde ich dieses US-System besser, weil man da dann denke ich, den Abend noch schöner zusammen verbringen kann, weil man weiß, okay, die Geschenke gibt es sowieso erst morgen, dass dann vielleicht der Abend halt äh, nicht so mit so viel Spannung und Druck behaftet ist, weil man denkt, oh, gleich, gleich kann ich eh mein eigenes äh, meinen eigenen Scheiß machen und meine Geschenke ausprobieren oder sowas. Und man hat halt auch äh, es leichter, diese Illusion aufrechtzuerhalten, weil man dann nicht sagen muss, oh ja, geht mal kurz in ein anderes Zimmer, sondern du kannst dann halt einfach nachts, wenn die Kinder schlafen, das Zeug drunter legen und dann am nächsten Tag sagen, oh ja, in der Nacht kam der Weihnachtsmann vorbei und hat das Zeug hingelegt. Ich finde, es ist halt zum einen von der Illusion her irgendwie schöner, zum anderen ist es halt auch äh, nicht so krass an Religion gehang, äh, geh gehangen wie das Christkind. Und man hat halt davor den Abend, den man zusammen verbringen kann, ohne dass es das sich irgendwann ruckartig dann auftrennt.
1: Ja, ich weiß nicht, bei mir war das i nicht ganz so krass aufgelöst wie bei dir. Also, aber ich glaube, das lag auch daran, dass bei uns dann Weihnachten meistens woanders war. Und das hieß, also ich weiß nicht, bei mir war es dann eher so, dass man, solange man dort war, hat man sich halt eher noch mit der Familie auseinandergesetzt. Und wenn man dann seine Geschenke mit nach Hause genommen hat, konnte man sich mit denen auseinandersetzen. Also für mich war das eher so noch so ein bisschen Es war natürlich schon, dass man dann irgendwas bei Weihnachten dann bekommen hat und dann natürlich sich das Geschenk eher näher angeguckt hat, nachdem dann die Bescherung vorbei war. Aber es war dann trotzdem noch so, dass die Familie das gemeinsam im selben Raum irgendwie macht. Und es bilden sich dann zwar so Grüppchen und sowas, aber man hat schon noch so diesen Familienflair so ein bisschen. Also das war bei uns jetzt nie so stark aufgebrochen. Und ich weiß nicht, die Illusion wert schätze ich jetzt persönlich jetzt auch nicht so. Wenn ich Kinder hätte, würde ich es vielleicht nochmal machen irgendwie, weil es halt lustig ist. Aber ich glaube ansonsten, I don't know. Ja. Also ich muss auch sagen, bei meiner einen Familie war es dann auch so total ähm, aufgelockert später. Wir haben dann zum Beispiel in einem ein Jahr so gewichtelt, dann musste man nur für eine Person irgendwie Geschenke holen oder man hat so ein paar Kleinigkeiten geholt und dann haben wir so ausgewürfelt, wer was bekommt und sowas, also das waren dann halt eher so Kleinigkeiten und da haben die Geschenke jetzt auch nicht so eine große Rolle gespielt. Und bei der anderen Familie war es dann halt immer noch eher so dieses traditionelle. Da weiß ich, dass ich das dann auch, das fand ich irgendwie cool in einem einen Jahr und habe das dann so gemacht, habe das dort ausprobiert und es kam überhaupt nicht gut an. <lacht> <lacht> Und ich weiß auch noch, dass meine, also dass die Geschenke auch irgendwie so wichtig waren. Meine Tante war zum Beispiel mal richtig pisst, weil die hat, glaube ich, eineinhalb Wochen davor oder so ihr Kind bekommen. Genau, ja, die hat am 15. Geburtstag, also ja, knapp so zehn Tage davor hat sie ihr Kind bekommen. Und ich habe ihr dann zu Weihnachten, weil ich halt eben nur so Kleinigkeiten geholt habe, habe ich ihr Windeln geschenkt. Weil Windeln kann man ja immer brauchen. Ich meine, der ja. Verbrauch bei Babys ist ja enorm. Und dann, weil sie richtig pisst, weil das ja das Geschenk für ihre Tochter ist und nicht für sie, dann hat sie ja nichts bekommen. Alter. <lacht> und ich weiß auch, wie ich dann so da so, so Really? Ist das jetzt so ein Ding? So, okay, ich, ich komme nie wieder. <lacht>
0: <lacht> wow. Also man kann sich auch über unnötige Sachen beschweren.
1: Ja, das ist halt so, keine Ahnung, aber ja, ich weiß auch nicht.
0: Apropos das Geschenke, wie war das dann sonst so bei dir? Gab es immer so einen bestimmten Preisrahmen, in dem du was bekommen hast? War es so, dass du dir vorher explizit was gewünscht hast oder dass die Eltern sich so gedacht haben, oh, das könnte ihm gefallen, das äh, schenken wir dir? Wie, wie war das dann mit den Geschenken bei dir?
1: Also ich glaube, meine... Mutter war immer so eine Rebellin, die hat mir immer was geschenkt, was sie mir nicht gewünscht hat. <lacht> <lacht> also bei mir war es zum Beispiel auch Danke, so. Danke, Mutter, dass aber zu meinem ersten Weihnachten wollte ich keine
0: Scheidung. <lacht>
1: <Alter>. <lacht> Echt lieb von dir, dass du daran gedacht hast, aber nein. Ähm, ich weiß gerade gar nicht. Also. Ja, meine Mom hatte jetzt nicht so viel Kohle, deswegen, sie hat immer ihr Möglichstes getan, sage ich mal. Also ich habe mehr bekommen, als ich meistens erwartet habe, aber es war natürlich schon irgendwie in einem realistischen Rahmen. Ähm, ich weiß, dass ich an einem Weihnachten, da hatte ich dann noch meinen kleinen Kesar bei der Familie väterlicherseits und dann haben wir also die Geschenke bekommen und ich dachte mir so, holy shit, kriegt der geilen Stuff, warum ich nicht? Ja. Also da habe ich halt so kleine Sachen nur bekommen. Und er ist halt jetzt nicht so viel jünger. Und da dachte ich so, wow, also ich will mich jetzt nicht beschweren, aber es fühlt sich gerade so an, als wäre er so das Lieblingskind. <lacht> und dann so, ah ja, Markus, wir haben noch eine Überraschung für dich. Und dann habe ich meinen ersten PC bekommen und bin komplett ausgerastet. <lacht> Also es war halt so, dass, ja, davor das halt eher so Alibi-Geschenk und so kleines Zeug war und dann so, guck mal, hier, ein PC, wir haben zusammengelegt. Das äh, war ziemlich cool. Ähm, ansonsten, also, ja, ich kann meistens so, so vom Betrag her konnte man, glaube ich, so festmachen, was man meistens bekommt. Also, ich glaube, so Tanten, Onkel, wenn man Geld bekommen hat, waren es dann meistens so 20 Euro oder sowas. Und ja. ansonsten waren, glaube ich, die Geschenke auch so in dem Rahmen, außer es war jetzt was super cooles mal und Fiel dann so aus dem Rahmen und von den Eltern, glaube ich, so, so 50 Euro. Von meiner Oma meistens auch so im Rahmen von 50 Euro, glaube ich. Und manchmal von den Eltern dann halt sowas irgendwie für 100 Euro oder so, wenn die dann zusammen was besorgt haben. Ich weiß aber, dass es bei mir auch so war, dass meine Mutter und mein Stiefvater dann später mich halt nicht darin unterstützen wollten, irgendwas mit Videospielen oder Computer mir zu schenken. Ähm, das heißt, bei denen konnte ich dann nie irgendwie sowas mir wünschen. Das
0: ist voll witzig. Bei mir war es nämlich immer andersrum. Weihnachten war immer so die Zeit rum, wo ich dann neue Konsolen oder sonst irgendwas bekommen habe oder Spiele. Ich weiß noch, ich habe mal zu einem Weihnachten, glaube ich, haben meine Eltern irgendwie zusammengelegt mit noch wem. Oder ich weiß gar nicht, wie viel die gekostet hat. Aber ich habe damals zu Weihnachten dann eine silberne Gamecube bekommen, bei der Mario Kart Double Dash dabei war. Und meine äh, Tante hat mir dann Wind Waker geschenkt. Aber ich hatte dann zu Weihnachten noch keine Memory Card bekommen. Ich hatte dann halt äh, die ersten, also am 24., 25., 26. habe ich dann immer wieder GameCube gespielt, Zelda und Mario Kart, aber ich konnte nicht speichern, weshalb ich da den Anfang bei beiden Spielen immer sehr oft gespielt habe. Und am. Ähm, äh, meistens war es dann so, dass wir, dass ich halt von vielen auch irgendwie Geld bekommen habe und dann sind wir immer am 27. oder 28. sobald die äh, Geschäfte wieder auf hatten, sind wir dann einkaufen gegangen. Ich weiß noch, früher sind wir dann halt oft nach Pfullendorf in den Heilig gefahren, das ist so ein Spielzeugladen, ähm, der hatte auch Videospiele, aber die waren bei dem mega überteuert. Ich weiß noch, da sind wir dann hingefahren, als ich die Gamecube hatte und da habe ich mir Pokémon Colosseum gekauft, weil es das in so einem Pack gab, wo auch eine Memory Card dabei war. Und irgendwann habe ich dann vermehrt Geld bekommen. Also da ist es dann von Geschenken weggegangen zu Geld, weil ich mir dann eh oft spezifische Sachen gewünscht habe oder dann die Leute irgendwann nicht mehr wussten, was mir gefallen würde. Dann habe ich öfter Geld bekommen. Und dann wurde es so eine, zu so einer Tradition, dass wir dann, äh, sobald die Geschäfte auf waren, nach Ravensburg gefahren sind, weil da ein Toys R Us war. Und dann sind wir halt da hingegangen. Und dann haben Philipp und ich uns da immer Sachen gekauft. Da weiß ich noch ähm, da kann ich mich noch dran erinnern, das war so gerade zu der Zeit, als der Euro eingeführt wurde. Da sind wir so, äh, bin ich mit meiner Mom durch so einen Spielwarenladen gelaufen. Das war noch kurz vor Weihnachten. Und ich habe so eine Lego-Burg gesehen. Und äh, da standen halt damals noch zwei Preise dran. Da stand dann der D-Mark-Preis und drunter der Euro-Preis. Und ich wusste nicht, was da der Unterschied ist. Und dann habe ich so eine Burg gesehen und dachte so, boah, Mama die Burg wünsche ich mir von meiner Tante zu Weihnachten. Dann die so, Daniel, die kostet 120 äh, D-Mark. Dann ich so, hä, ja, aber die kann das doch auch in Euro bezahlen, dann ist es nicht so viel, <lacht> dann kostet es nur halb so viel. Ich dachte, ich wusste da halt nicht, wie das mit den Währungen ist und dachte so, ja, dann kann die mir das doch einfach in Euro zahlen. Und äh, ich weiß auch noch, einmal sind wir durch Toys R Us durchgegangen und ich hatte ein bisschen, eigentlich wollte ich mir eine PSP kaufen von dem Geld, was ich bekommen habe, aber ich hatte, glaube ich, irgendwie 20, 30 Euro zu wenig. Und ich habe dann meinen Bruder gefragt, ob er mir 20 Euro von seinem Weihnachtsgeld leihen würde, damit ich mir die PSP kaufen kann. Und er wollt, hat es halt nicht eingesehen, dass er mir was von seinem Weihnachtsgeld leiht, damit ich mir eine PSP kaufen kann. Und dann habe ich mir <lacht> dann habe ich mir so geguckt, oh, was könnte ich noch kaufen? Und bin ich so durchgelaufen und habe dann solche Lego-Bogen gesehen. Da war ich, glaube ich, ich weiß gerade gar nicht, wie alt ich da war. Ich würde so schätzen so 14 13, 14 dann bin ich rumgelaufen und habe solche Lego-Burgen gesehen. Da gab es immer diese zwei Teams, so diese schwarzen Ritter, diese bösen und halt diese hellen Ritter mit irgendwelchen Löwenzeichen und sowas drauf. Und dann habe ich mir von meinem Geld beschlossen, diese zwei Burgen zu kaufen, weil ich dachte, ja, okay, dafür reicht mein Geld. Und dann stehe ich mit diesen zwei Dingern so an der Kasse und dann kommt mein Bruder so, ja, weißt du, Daniel, ich würde dir vielleicht doch das Geld leihen für die PSP. Und dann dann war ich aber schon so festgefunden. So, so, nee, ich kaufe mir jetzt diese Lego-Burgen. Und dann habe ich mir diese Lego-Burgen gekauft. Und das war, war, war richtig geil. Die standen da, dann bei mir das ganze Jahr im Zimmer. Ich hatte dann so einen extra Tisch im Zimmer stehen, wo diese beiden Lego-Burgen gegenüber standen und habe dann das ganze Jahr damit gespielt. Da war ich dann richtig froh, dass ich die PSP nicht hatte. Und mein Bruder hat dann, glaube ich, das Jahr darauf eine PSP bekommen. Und dann dachte ich so, ah, eigentlich so ist die gar nicht so cool. War ich, dann, dann war ich doch ganz froh, dass ich meine Lego-Burgen hatte.
1: Ich weiß, dass es bei mir auch mal Also, ich verstehe auch nicht, dass so viele Familien immer Mitglieder gesagt haben so, ja, Geld schenken ist blöd, äh, es muss schon was anderes sein. Und ich dachte immer so, hä, hey, aber Geld ist viel cooler. Da kann ich mir einfach kaufen, was ich haben will. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann kann ich auch so mehrere Geschenke halt quasi stecken und mir dann was Großes holen, was ich haben will so. Yeah. Deswegen fand ich Geld eigentlich immer cool und ich habe auch, also wenn man mich fragt, was ich mir wünsch, habe ich mir, ich glaube jetzt auch erst irgendwie vor zwei Jahren oder so, ich mir so eine Amazon Wunschliste zusammengestellt und dann schicke ich die einfach <lacht> <lacht> ähm, oder sag halt ja Geld. <lacht> also ja, keine Ahnung, dass ich fand Geld eigentlich immer cooler als Geschenk, weil ich das halt flexibel einsetzen konnte. Ich finde, ich finde halt, weiß nicht. Früher gab es dann irgendwie, gerade bei so Kindergeburtstagen oder so, hat man dann gesagt, so, ja, man kann eben jetzt kein Geld schenken, dann schenk halt irgendwie so einen Spielzeugladengutschein oder so. Und da denke ich halt so, ja, cool, das ist dasselbe, nur dass es an einen Ort gebunden
0: ist. Ja, ich habe da mal, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber als ich dann zu der Zeit, wo ich dann immer mehr Geld äh, bekommen habe, habe ich dann halt auch immer viel Zeit damit schon investiert, rein investiert zu planen, was ich mit diesem Geld dann mache. Wie ich da jetzt <lacht> ein Maximum an Spaß raushol oder so. Und da hatte ich dann eigentlich mal einen ziemlich guten Tipp von meinem Cousin bekommen. Und zwar hatte ich da da hatte ich, glaube ich, gerade eine, eine Xbox 360 bekommen oder so und habe dann von dem ganzen Geld, das ich hatte, dann habe ich immer gezählt, okay, ich habe so viel Geld. Davon könnte ich mir dann drei oder vier Spiele kaufen. Und dann habe ich mal meinen Cousin angerufen und gefragt, was er denn da machen würde mit dem Geld, was für Spiele er sich holen würde und habe gesagt, was ich mir da überlegt habe. Und er meinte dann zu mir, er würde sich gar keins dieser Spiele kaufen, weil wenn ich so viel Geld jetzt zu Weihnachten habe, würde er sich lieber was Großes davon kaufen, weil... Immer wieder mal, dass man so einen kleinen Betrag hat, so was weiß ich, 40 Euro oder so, dass du dir ein Spiel kaufen kannst, das kommt eher mal vor, als dass du mal so einen großen Betrag hast und dann habe ich mir so ey, das ist eigentlich voll schlau, stimmt, wenn ich zu Weihnachten so viel Geld habe, dann sollte ich mir lieber was Großes kaufen, was ich mir sonst unterm Jahr niemals leisten könnte, weil so Spiele oder so was anderes Kleines kann man sich halt immer wieder mal irgendwie holen, wenn man ein bisschen an Geld rankommt. Ich hab dann quasi durch Weihnachten eigentlich so gelernt, mit Geld so zu planen und wie sie sich da rausholen. So, das ist eigentlich auch irgendwie witzig.
1: Ja, ich habe als Kind, glaube ich, voll oft irgendwie gespart, aber hatte immer im Kopf, was ich mir davon kaufen will. Ja. Und hab dann halt immer darauf hingespart Und dann hatte ich so vergleichsweise mit anderen irgendwie, die halt ihr Taschengeld immer rausgehauen haben, irgendwie viel Geld, aber hab dann immer alles auf einen Schlag ausgegeben. <lacht> Also, aber ich habe äh, mein Geldmanagement dann irgendwie gezielt eingesetzt, aber ich weiß, was mir gerade auch noch einfällt, ist, dass ich es voll teuer fand, auch ein paar Weihnachten, weil so mit 15, 16, ich glaube sogar schon 14, hab ich halt, hatte ich halt so diese Doppelbelastung, dass ich halt beiden Familien jedem was schenken muss. Und da weiß ich, dass ich dann auch teilweise für Geschenke einfach über 200 Euro ausgegeben habe an einem Weihnachten, weil ich halt versucht habe, jeden eine Kleinigkeit zu holen. Ja. Und das, also gerade so irgendwie mit 15 so, okay, ich habe jetzt das ganze Jahr gespart, jetzt kann ich alles für Weihnachtsgeschenke ausgeben, die ich meiner Familie gebe. Irgendwie da hat es dann auch wieder, einerseits hat es sich gut angefühlt, für jeden so was zu haben, was irgendwie auch nicht nur Scheiße war, aber gleichzeitig auch so, wo ist mein ganzes Geld hin? <lacht> Und dann war es halt so, dass ich natürlich auch äh, Geschenke bekommen habe, aber ging dann halt so mit Null irgendwie raus. Irgendwie, das war dann halt nicht so befriedigend. Ja. Und ja, mittlerweile bin ich, äh, finde ich sehr entspannt, dass die Erwachsenen sich nicht gegenseitig alle mehr was schenken. <lacht> <lacht> aber hattet ihr das? Ich weiß nicht, weil ihr ja eher so im kleinen Kreis gefeiert habt. Aber ich weiß, dass es bei uns immer wieder Beef gab, weil dann so diese ähm, Einigung war so, ja, die Erwachsenen schenken sich nichts. Und dann holt der eine dem anderen trotzdem geschenkt und dann hat der andere nichts. Und dann ist er so angepisst, weil äh, sie ja eigentlich äh, das ausgemacht hatten. Und dann fühlt man sich schlecht, weil man dem anderen nichts geben kann und so. Aber das hattest du dann wahrscheinlich nicht so mitbekommen bei euch, oder? Nee, ich glaube
0: nicht. Ich glaube da war Ich weiß gerade gar nicht, ob das mal zu einem Konflikt wurde aber ich kann mir höchstens vorstellen ach doch es gab glaube ich immer wieder so Konflikte wie ähm ich hatte halt einen Bruder und mein du hattest <lacht> nein na, ich habe immer noch einen Bruder <lacht> aber die ähm meine Tante die also die Schwester meiner Mutter die hat halt nur eine Tochter und die wollen ja ungefähr gleich viel, ist ja abgemacht, dass die ungefähr gleich viel zum, zu Weihnachten bekommen. Weil das wäre ja für Philipp und ich würden es wahrscheinlich unfair finden, wenn von uns jeder 10 Euro bekommt, aber unsere Cousine bekommt 20 Euro. Das ist dann aber auch scheiße für die Eltern, weil äh, die hätten in dem Fall ja gleich viel Geld ausgegeben, aber die, äh, da es unterschiedlich viele Kinder sind, ist es dann halt anders aufgeteilt. Deshalb müsste meine Mutter dann meiner Tante 40 Euro geben, damit das äh, nee, andersrum, dann müsste meine Tante meiner Mutter 40 Euro geben, damit es gleich ist, damit jeder gleich viel bekommt. Ich glaube, sowas wurde dann halt immer wieder mal zum Problem. Auch äh, mit meiner Tante, also der Schwester meines Vaters, da ist es halt so, dass die drei Kinder hat und äh, Philipp und ich sind halt nur zu zweit. Ich glaube, da gab es dann halt auch Probleme mit, okay, wie viel geben meine Eltern denen, wenn die zu dritt sind? Und wie viel gibt die Tante dann quasi meinen Eltern, damit wir als Kinder uns nicht ungerecht behandelt fühlen, aber dass die Eltern auch nicht ungerecht dann mehr oder weniger zahlen müssen? Weil im Prinzip ja. kannst du ja nichts dafür, dass äh, deine Schwester halt mehr Kinder hat als du oder so. Ich glaube, sowas wurde dann vielleicht eher mal zum Problem, dass man sich überlegt hat, wie man es aufteilt. Ich weiß auch noch, dass ähm, also was, als du vorhin das gesagt hast, wie viel Geld du ungefähr bekommen hast oder wie viel das wert war, mit äh, von den Eltern vielleicht mal so 50 Euro, von Oma oder was weiß ich was, 20 oder von den Tanten 20, so war das bei mir auch ungefähr. Aber ich hatte halt eine, äh, das war nicht mal wirklich meine Tante, das war meine Patentante. Und die hat halt, halt relativ viel Geld, weil die irgendwie Kutschen herstellt. Und das ist eine der wenigen, ich glaube, da gibt es in Deutschland fast niemanden mehr, der Kutschen herstellt, deshalb die Kutschen, die machen nicht so viele, aber die gehen halt immer für relativ viel Geld weg und die hatte ja. halt auch immer viel Geld und es war halt oft so, dass ich von ihr vom Wert her mehr bekommen habe als von meinen Eltern. Und ich fand es immer voll geil. Ich weiß aber nicht, ob das meine Eltern dann irgendwie mal nervig fanden und bei ihr dann vielleicht angesprochen haben, so, hey, das ist, Daniel freut sich viel mehr, wenn er was von dir bekommt als von uns, weil ja. du ihm irgendwie mehr gibst oder so. Ich kann mir vorstellen, dass es da mal Streitereien gab, aber die waren jetzt nie groß Thema, dass ich es mitbekommen hätte.
1: Ja, das ist alles irgendwie so absurd. Ich finde auch krass irgendwie, wenn ich dann heute zum Beispiel dann mal an Weihnachten so bei meiner kleinen Schwester irgendwie beiwohne, und so denkst du, holy shit, kriegt die viel Zeug. Und <lacht> dann halt so weiß, es sind natürlich jetzt auch ganz andere Verhältnisse, weil meine kleine Schwester ist halt deutlich jünger als ich. Also ich bin 15, 16 Jahre älter als sie und sie wächst halt jetzt auch in einer Familie auf, wo halt äh, Vater und Mutter irgendwie zusammen sind und ich hatte halt dann halt so meine alleinerziehende Mutter, die nebenher arbeiten musste und halt uns irgendwie durchgebracht hat und äh, die haben jetzt halt ein Haus und sie hat ein riesen Zimmer und kriegt dann irgendwie da halt voll viel Spielzeug und ist halt finanziell alles sehr stabil und aber der Unterschied, wo ich so denk so holy krass irgendwie so als Kind wäre ich glaube durchgedreht ja. ähm, die, diese Unterschiede, das äh, finde ich immer irgendwie krass. Oder wenn man auch irgendwie mal sieht, so dann bei anderen äh, Verwandten oder auch einfach Freunden, so was da die Kinder irgendwie dann zu Weihnachten bekommen haben, dass da so, so eine Fallhöhe ist, das fand ich immer voll krass.
0: Ich weiß noch, wie heftig ich das bei Kai fand. Also, über den haben wir auch schon ein paar Mal geredet. Das ja, ist ja, dieser vielleicht. Einzelkind mit äh, relativ gut verdienenden Eltern. Und er hat halt am 28. Dezember Geburtstag, also vier Tage nach Weihnachten hat er Geburtstag, deshalb ist es bei ihm sowieso immer so zusammengelaufen, dass er da mehr bekommen hat, aber ich weiß noch, wie geflasht ich bei denen war, die hatten da halt unterm Weihnachtsbaum hatten die Geschenke liegen, die einfach nur zur Deko da waren, die nicht mal zum Auspacken da waren, sondern einfach nur zur Deko, aber da waren wirklich Sachen drin, das waren nicht einfach leere Kisten, <lacht> die, sie geschick, die sie irgendwie schön eingepackt haben, um sie runterzulegen, sondern da waren Sachen, die waren eingepackt mit schönem Geschenkpapier und Schleifen drauf und das lag jedes Jahr unterm Baum, wurde aber nie ausgepackt, weil es zur Deko da waren. Manche Sachen waren irgendwie, lagen offen unterm Baum, ohne dass sie eingepackt waren, einfach damit man halt sieht, oh, hier liegen irgendwelche Sachen unterm Baum und ich weiß noch, bei dem war ich dann halt oft mal an äh, zu seinem Geburtstag, hat er sowieso immer groß gefeiert, dann war ich da und weil der halt eine Zeit lang mein bester Freund war, bin ich oft schon zwei Tage vorher oder so bei ihm gewesen, das hat auch irgendwie gepasst weil, ähm die unangenehme Oma von mir, die das mit der Schwuchtel <lacht> gesagt hat, die hat halt bei ihm in der Nähe gewohnt. Und dann war es halt oft so, ja, sind wir halt am 26. oder so hingegangen und haben die Oma besucht. Und danach hat man mich bei Kai abgesetzt und ich bin da dann direkt bis zu seinem Geburtstag geblieben. Und dann habe ich halt oft mitbekommen, wie da noch irgendwelche Verwandten zu ihm gekommen sind und ihm Geschenke gegeben haben. Und ich sitze so da, wir haben irgendwie, saßen auf dem Sofa, haben Pokémon gespielt dann kommt irgendwie eine Tante von ihm rein oder irgendeine entfernte Verwandte, die er gar nicht so gut kennt, wo er meint, die sieht er vielleicht ein, zweimal im Jahr und so,
1: oh, hier noch zu deinem Geburtstag und drückt ihm so einen 100-Euro-Schein in die Hand so, warte, Digga, was? 100 ja, Euro? das, das, das? habe ich bei ihm auch äh, ab und an mitbekommen, auch sein fucking Kommunionsgeld, holy fuck, der hat da ja tausende von Euro bekommen. Und meinte, da sind irgendwie so Umschläge von Verwandten dabei, die er halt nicht kennt. Und dann war da 200 Euro drin. Und ich dachte mir so, was?
0: <lacht> ja, das ist so heftig. Auch bei meiner äh, ne, Bei ihm war es ja, glaube ich War es bei ihm Konfirmation? Ich glaube, der war evangelisch. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ja. ja. Ich weiß noch, bei meiner Kommunion habe ich halt insgesamt, glaube ich, 500 Euro bekommen. Und da hat meine, haben meine Eltern auch Ich dachte so, boah, geil, 500 Euro dann kann ich mir was kaufen. <lacht> und ich weiß noch, dass ich da so richtig mit meinen Eltern diskutieren wollte. So, nee, das kommt aufs Sparbuch, das gibst du nicht aus und pipapo. Und dann musste ich richtig mit denen diskutieren, dass ich mir doch was kaufen durfte davon. Ich glaube, ich habe dann für, ich glaube, 200 Euro oder so durfte ich ausgeben. Der Rest ist aufs Sparbuch. Und ich habe mir davon oh. so ein ähm, Star Wars Lego Raumschiff gekauft aus... Ähm, Episode 2. Ich weiß nicht, ob du dir gerade vorstellen kannst, wie die aussehen. Da gibt es doch diese, diesen Kampf in der Arena und später kommen dann die Klonkrieger mit Yoda rein und die haben solche großen Schiffe, wo so Kanonen noch mit dran sind, die seitlich so ah, offen okay. sind, dass man einfach einsteigen kann. So eins hatte ich mir von meinem Kommunionsgeld angekauft. Für <lacht> ich glaube, es hat auch so direkt die 200 Euro oder so gekostet oder 160 oder 180. Au, also. oh, ich habe gerade auf mein Headset geschlagen. Aber ja, das. Äh, das weiß ich noch, da, wie geflasht ich dann immer war, wenn ich gesehen habe, was andere Leute, wie viel Geld die bekommen oder sonst irgendwas, auch, auch wenn ich dran denke. Ich war
1: mit Kai damals ja auch im Kindergarten und er war halt immer der, der, ich glaube damals war das irgendwie so Beast Warriors oder sowas, das waren irgendwie wie so Transformer, die halt so. Im Prinzip so Mecha-Action-Figuren, glaube ich, die aber so Tierfiguren irgendwie sich umwandeln konnten. Und er hatte da immer alle neuen und, <lacht> und mein Cousin und ich hatten so einen. Und er kam dann immer so, ja, guck mal, hier was hier wieder ab. <lacht> und hat Wir waren dann halt immer geflasht, wie so ein Kind so viel Zeug irgendwie bekommen kann. Was wolltest du sagen?
0: Ähm, ich weiß nicht. Also bei mir ist das nie großartig vorgekommen, ich glaube, einmal habe ich was von meiner Oma geschenkt bekommen, was ich schon mal hatte und dann musste ich das zurückgeben. Und ich musste gerade dran denken, wie ich bei, ähm, es gibt so ein Subreddit, das heißt äh, Am I the Asshole, wo man halt irgendwelche Sachen postet und fragt, ob man da in der Situation des Arschloch war oder ob man da äh, halt nicht das Arschloch ist. Und da habe ich in letzter Zeit öfter mal solche Sachen gelesen wie, oh ja, also mein Ehemann und ich sind geschieden und haben beide jeweils neue Partner und ich habe jetzt festgestellt oder habe zu hören bekommen, ich habe meinem Sohn was zu Weihnachten gekauft und ich habe jetzt gehört, dass mein, dass seine Stiefmutter genau das gleiche gekauft hat. Wäre ich ein Arschloch, wenn ich ihm das Geschenk jetzt vorher gebe, weil ich nicht will, dass, äh, äh, dass, es danach, dass er dann nachher enttäuscht ist oder, oder dass sie dann überlegen, das Geschenk dem, auch wenn sie nicht das gleiche Geschenk hat, dass sie einfach nur weiß, oh, das Geschenk, was die Stiefmutter hat, ist aber viel geiler als meins, weil das was Größeres ist, was ich mir nicht leisten könnte, wäre das schlimm, wenn ich dem mein Geschenk früher gebe, damit ich halt sehe, dass er sich drüber freut und weil wenn wenn ich ihm mein Geschenk nach dem großartigen Geschenk von der Stiefmutter gebe, dann freut er sich vielleicht nicht so drüber. War das bei dir irgendwie? Kannst du dich da mal großartig dran erinnern, ob irgendwie ein Geschenk so ein Griff ins Klo war oder dass du dass es da vielleicht hinter den Kulissen sowas gab von wegen oh shit jetzt haben wir das gleiche gekauft oder sonst irgendwas?
1: Ah, ich glaube so ein klarer Fall fällt mir da gerade nicht ein. Also ich weiß nur, dass ich einmal irgendwie da meine Eltern, also meinen Stiefvater und meine Mutter, da hatten wir irgendwie die Wochen davor immer über Mofa geredet. Und dann habe ich zu Weihnachten ein Fahrrad bekommen und das war den ganzen Tag so abgedeckt. Und ich dachte halt, das wäre dann Mofa, <lacht> <lacht> um mich zu motivieren, dass ich da den Führerschein mache. Ähm, da war nur meine Erwartungshaltung dann irgendwie so anders. Ich dachte so, oh, ein Fahrrad. Oh, aber, also schon cool, aber damit habe ich nicht gerechnet. Und so Das war dann halt nur, dass ich so eine andere Erwartungshaltung hatte. Und eigentlich ist das Fahrrad auch cooler gewesen. Ich habe dann den Mofa-Führerschein halt einfach nicht gemacht, weil ich mir keinen Mofa kaufen wollte. <lacht> <lacht> um, nee, aber ansonsten kann ich mich da nicht groß irgendwie an was erinnern. Ich finde es nur irgendwie auch so absurd, dass man da So, eigentlich ist es so, man beschenkt sich und so, eigentlich sollte man nicht darauf achten, dass alle da so gleiche Wertigkeiten haben und Kram und dass man da auf so viel Rücksicht nehmen muss, dass dann zum Beispiel das Geschenk der Eltern nicht das geilste ist oder so. Aber irgendwie spielt es halt alles doch mit rein und man vergleicht und keine Ahnung. Das ist eigentlich auch so das Unentspannteste, was geht. So, ich, im Hintergrund. Ich
0: frag mich gerade. ich bin mir nicht mehr sicher, wie das damals war. Ich weiß, dass wir damals in der Grundschule in der, ich glaube, einmal pro Woche, irgendwie am Montag oder so, haben wir uns erst am Anfang der Stunde in so einen Stuhlkreis gesetzt und dann haben alle so erzählt, was am Wochenende war oder was man in den Ferien gemacht hat oder sonst irgendwas. Und ich weiß gerade gar nicht, ob das bei uns in der Schule dann auch irgendwie thematisiert wurde, wie Weihnachten war und was man so geschenkt bekommen hat. Weil ich stelle mir das irgendwie schwierig vor, wenn du da ganz viele Kinder hast aus unterschiedlichen ähm, ich will jetzt nicht sagen Gesellschaftsschichten, aber wo die Eltern halt unterschiedlich viel verdienen, weil ich, das ja, mir halt halt Verhältnisse. Ja, weil ich mir halt vorstellen kann, dass es dann welche gibt, die sagen so, boah geil, ich hab hier, boah, ich hab hier ein, eine Playstation 2 geschenkt bekommen und die andere so, oh ja, ich hab ein Taschenbuch oder ich hab gestrickten Pulli oder sonst irgendwas, was, äh, weil da halt die Unterschiede so krass sind. Ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob das in der Schule da drauf geachtet wurde oder ob man da einfach gesagt hat, ja, erzählt mal, was ihr so bekommen habt. Weißt ja, du das noch, ich, ob das bei euch
1: mal Thema war, im Schule oder Kindergarten oder so? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war dann halt eher so, dass man untereinander drüber geredet hat. Aber ansonsten glaube ich nicht. Aber ja. Ich glaube, wir haben jetzt schon relativ viel über Weihnachten so gesprochen, wie es damals gefeiert wurde. Es würde mich noch interessieren, wie es sich jetzt so entwickelt hat, vielleicht so zum Abschluss, dass wir darüber noch mal ein bisschen sprechen.
0: Ja, wo wobei eine Frage hätte ich noch. Und okay. zwar, ähm, wenn wir das mal andersrum drehen, gab es mal ein Geschenk oder irgendwas, wo du dir dachtest, boah, das überrascht mich jetzt richtig, da freue ich mich jetzt gerade total, dass ich das bekommen habe. Da hätte ich nicht mit gerechnet, dass ich sowas jetzt bekomme.
1: Also das war natürlich damals der PC, ja. dann, der halt so davor so tief gestapelt wurde. Und ich dachte so, oh, das Weihnachten ist irgendwie nicht so cool. Ich habe mir viel cooleres Zeug gewünscht. Und dann kam so dieser PC und ich so, oh mein Gott, Nintendo 64. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, ansonsten, ich meinte ja schon, dass meine Mom meistens mir nicht Zeug geschenkt hat, was ich mir direkt gewünscht habe, aber sie hat halt so ein Händchen dafür gehabt, mir trotzdem Zeug zu schenken, was mir gefällt. So dieses so, haha, wenn ich dir einfach nur schenke, was du dir wünschst, dann ist das zu unkreativ, ich muss mir was ausdenken, so. Ähm, das hatte ich halt, aber mir fällt jetzt nicht so klar noch irgendwie was ein, wo ich so voll geflasht war, so wow, bei dir? Eine Sache, die war aber, das ist eigentlich
0: voll die Kleinigkeit, ähm, ich weiß noch, es gab damals zu Star Wars Episode 1 gab es auch solche Lego-Sets und es gab, äh, ähm, es gibt ja immer bei den Lego-Sets verschiedene Größen, du hast dann welche für 10 Euro, hast dann welche für 20, 30 Euro und so ganz große und es gab da so kleine Sets von, ich weiß nicht, wie gut du dich an Star Wars Episode 1 erinnern kannst, da gibt es am Anfang so eine Szene, wo Qui-Gon und Obi-Wan in diesem Schiff der Handelsföderation sind und dann geht dieses Tor zu und Qui-Gon steckt da sein Schwert durch, um dieses Tor zu schmelzen und währenddessen kommen dann mhm. zwei Druideka und fangen an, auf die zu schießen. Und dazu gab es Lego-Sets. Es gab ein Lego-Set, bei dem Qui-Gon dabei war und dieses Tor, was zugeht und ich glaube, zwei solche normalen Kampfdruiden. Dann gab es aber auch noch ein Set, bei dem Obi-Wan dabei war und zwei Druideka äh, als lego und ich weiß noch, dieses Obi-Wan-Set war überall ausverkauft. Ich habe das nirgends gesehen. Du hast bei Heilig Müller überall gab es nur noch dieses Qui-Gon-Set. Und dieses Qui-Gon-Set hatte ich dann halt zu Hause und habe mit dem auch gespielt. Aber ich dachte die ganze, Zeit, Mann, ich hätte so gern diese Lego-Druidika, ich hätte so gern diese, ich hätte so gern Obi-Wan, weil Obi-Wan halt hat ein blaues Laserschwert und blau ist meine Lieblingsfarbe. Und ich finde Obi-Wan auch cooler als Qui-Gon, weil Obi-Wan es geschafft hat, Darth Maul fertig zu machen und so. Als Kind war das für mich voll das geile Ding. So, ich will Druidika, die sind geil, ich will Obi-Wan, aber dieses Set ist überall ausverkauft. Und das hat das Set hat halt halt, glaube ich. 14 Euro gekostet oder vielleicht sogar ein 14 D-Mark, ich weiß nicht, wie alt es war, aber das habe ich dann zu Weihnachten bekommen und ich war einfach mega geflasht, weil ich so, wo zur Hölle, Hölle haben die das her? Überall, wo ich geguckt <lacht> habe, ist das fucking ausverkauft gewesen, habe ich mich voll über dieses 10, 15 Euro Lego-Set gefreut, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass ich, dass ich das bekomme, dass das irgendwie jemand äh, gefunden hat oder so.
1: Ja, ja, ich meine, das Fahrrad hat mich dann im Nachhinein auch voll gefreut, auch wenn ich im ersten Moment so ein bisschen von der Erwartungshaltung verwirrt war. Ähm, aber es war halt auch ein sehr großes Geschenk eigentlich, was halt auch ungewöhnlich war, weil ein Fahrrad ist jetzt nicht günstig. Mhm. Ja, aber ansonsten, ich finde, das sind oft auch so die coolsten Geschenke, die müssen halt nicht teuer sein, aber die irgendwie mit wo du nicht irgendwie mit gerechnet hättest, dass dich das so freut oder so nützlich ist. Ja. Ich finde, das sind immer coole Geschenke, die halt so Kleinigkeiten sind, wo so Da hätte ich von selbst halt nie dran gedacht. Die sind dann natürlich auch irgendwie cooler als Geld. Aber es ist halt auch schwer, diesen Sweet-Spot zu erreichen. <lacht> Weil es gibt halt oft auch so Sachen so, ja, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so nützlich, keine Ahnung. Äh, oder ja, okay, ist halt so eine Kleinigkeit, irgendwie so ein Konsumgut, das ist dann halt irgendwie verbraucht und weg. Da, also, ja, so diese Kleinigkeiten sind da cool. Ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das war zum Geburtstag, da habe ich zum Beispiel auch mal so ein, ich glaube, irgendwie Galileo Wissen Kasten bekommen, wo man dann so ein eigenes Radio bauen konnte. Und das fand ich voll cool, weil ich dann halt ein Radio gebaut habe. Aber da hätte ich jetzt auch nie irgendwie gesagt, ich wünsche mir einen Radiobaukasten. So, also, <lacht> solche Sachen sind dann schon immer ganz cool.
0: Na. Ja. Gut, aber zum aktuellen Weihnachten. Markus, wie wirst
1: du dieses Jahr Weihnachten feiern? Oh, also du wirst direkt aktuell werden. <lacht> ich glaube, dieses Jahr wird mein traurigstes Weihnachten aller Zeiten.
0: <lacht> Warum das, Markus?
1: Na, weil ich nicht zu meiner Familie fahre und wir in der WG sind. Und Freddy, unser Mitbewohner, ist über Weihnachten weg. Falco wird wahrscheinlich auch mit seiner Familie feiern. Und du wirst ja dein Weihnachten mit Anni bei deiner Freundin verbringen. Das heißt, ich bin wahrscheinlich ich am Weihnachten das Weihnachten einfach Weihnachten,
0: allein. Ich werde das Weihnachten mit Anni bei meiner anderen Freundin verbringen.
1: Ja, mit ihrer Mutter, oder? Das ist doch deine Sugar-Mami. <lacht>
0: nee, also stimmt. Falco ist ja wahrscheinlich auch nicht da. Seine Verwandten wohnen ja jetzt auch nicht so weit weg.
1: Ja, eben. Deswegen tippe ich mal, dass ich äh, am Weihnachtsabend mir allein die Josef Fritzl-Nur angucken werde. <lacht> <lacht> ja, äh, super, Markus. Ich musst du jetzt die Laune
0: so runterziehen? Bis yeah. gerade eben war ich noch irgendwie fröhlich und jetzt sagst du mir, dass du Weihnachten alleine hier sitzt. Na toll.
1: Ja, ich sitze dann hier allein da und denke dran, also drüber nach, wie ich die Scheidung meiner Eltern verkraften soll. <lacht> Nee, also ich finde es an sich jetzt auch nicht so dramatisch. Also ich habe jetzt nicht so die Probleme, an Weihnachten allein da zu sein. Das sage ich gerade im Podcast, aber eigentlich läuft mir keine Träne die Wange runter. Nein, <lacht>
0: ich komme nach dem Podcast zu dir rüber <lacht> und nehme ich jetzt meinen Arm.
1: <lacht> nee, also ja, finde ich jetzt nicht so dramatisch. Ist natürlich jetzt nicht so das Wunsch Weihnachten, aber... Ja, wie gesagt, ich bin halt eh nicht bei meiner Familie und mittlerweile ist Familienbesuch auch immer ein bisschen stressig, weil man halt alles abklappern muss in so kurzer Zeit und äh, im Prinzip, weil man so weit weg wohnt, dann so auf den Pauseknopf drücken muss mit allem, was man hier so zu tun hat. Deswegen finde ich es eigentlich entspannter, dieses Jahr nicht runterzufahren und dann lieber mich hier um mein Zeug zu kümmern. Um, ja, deswegen ja. ist jetzt nicht das beste Weihnachten, das ich wahrscheinlich jemals haben werde, aber ja. Freust du dich auf deinen Weihnachten bei deiner Freundin?
0: Ja, eigentlich schon. Also zum Teil, weil ähm, also weil ich gern bei meiner Freundin bin natürlich, dann aber auch weil <lacht> und bei ihrer Mutter. Und weil also. äh, ich gerade <lacht> die letzten Tage halt so viel arbeiten musste und ich weiß, wenn ich bei meiner Freundin bin, kann ich das einfach nicht. Das ist halt so, so, wie... Ich weiß, dass ich dann einfach ein paar Tage nichts wirklich machen muss und einfach nur mal entspannen kann. Da freue ich mich schon drauf.
1: Und weißt schon wie
0: lange du dort bist? Äh, weiß ich nicht. Vielleicht bis zum 28. oder so. Keine Ahnung. Am 29. Mhm. gucken wir ja, glaube ich, Star Wars. Bis dahin sollte ich ja. halt spätestens wieder hier sein. Ähm, was wollte ich gerade noch sagen? so, ja, es wird mir wahrscheinlich auch nicht passieren, dass ich wie letztes Jahr gesagt bekomme, dass man mich früher noch erschossen hätte. Darauf freue ich mich auch, dass es vielleicht, <lacht> dass ich nicht so mit dem anstrengenden Teil meiner Familie abhängen muss. Äh, gerade während wir halt äh, hier den Podcast aufnehmen, habe ich bei mir beim Handy schon die ganze Zeit so Nachrichten aufblitzen sehen, weil in meiner Familien-WhatsApp-Gruppe gerade schon darüber geredet wird, ob die sich an Heiligabend treffen und zusammen essen und so. Und, äh, die reden jetzt erst darüber. <lacht> ja, und ich musste halt direkt wieder an letztes Jahr denken. Die haben gerade geschrieben, dass es wieder so eine Weihnachtspulli-Pflicht gibt, dass die sich also dann treffen und jeder so ein Christmas-Wetter trägt. Letztes Jahr hatten die es halt so abgemacht, dass die, die hatten, glaube ich, vorletztes Jahr so Wichtelzettel gezogen. Äh, hm? Dass man sich, dass jeder halt eine Person zugewiesen bekommt und dann hatte man halt ein Jahr, glaube ich, Zeit, um so einen ugly Christmas-Sweater für den jeweils anderen zu kaufen, den man gezogen hat. Und letztes Jahr an Weihnachten haben die sich dann halt gegenseitig diese Pullis geschenkt und dann wollten die irgendwie so einen Contest rausmachen, um, wer den hässlichsten Weihnachtspulli oder so hat. <lacht> und
1: ich war halt. Das finde ich eigentlich von der Idee voll lustig.
0: Ja, von der Idee her ist es auch lustig. Das Problem war halt nur, ich war halt nicht dabei, als diese Zettel gezogen wurden. Das heißt, ich habe niemandem einen Pulli kaufen müssen und ich habe auch selbst keinen bekommen. Ich war also halt als Einziger quasi da ausgeschlossen und weil ich aber auf Instagram so viele Follower habe, im Vergleich zu meiner Familie, wollten die dann, dass ich die Umfrage mache. Und dann habe ich halt in Instagram-Stories da so Fotos gepostet mit, ah ja, hier, das sind die Pullis, die da sind, schreibt mal, welche ihr am besten findet und so. Das war dann halt irgendwie ein bisschen komisch, weil ich nicht wirklich mit dabei war, aber meine Reichweite genutzt wurde, um diese Umfrage zu machen. <lacht> und dann gab es am nächsten Tag halt dieses Gespräch mit meiner Familie, äh, äh, wo dann halt das mit der Schwuchtel und dem dich hätte man erschossen gesagt wurde und äh, weiß nicht, das
1: war alles nicht so geil. Bin ich eigentlich ganz. Du bist für deine, bist für deine Familie nur noch deine Reichweite.
0: Also <lacht> an sich gab es auch schöne Momente letztes Jahr. Ich habe zum Beispiel, äh, weil ich halt auch nicht wusste, was kaufe ich meinen Eltern und ich wie gesagt, ich fand es halt irgendwie immer schade, wenn man dann die Geschenke auspackt und dann jeder so für sich was macht. Deshalb habe ich mir gedacht, ja, okay, schenke ich meinen Eltern halt irgendwie einen Film. Ich weiß, dass die halt aktuelle Sachen meistens nicht gucken, weil die gehen nie ins Kino. Und mein Dad guckt, die gucken halt Sachen, die im Fernsehen laufen. Und dann habe ich den halt so auf DVD so einen Doppelpack gekauft, wo die beiden Kingsman-Filme drin waren. Weil ich dachte, ja, die sind cool, die gefallen meinem Dad bestimmt auch. Der ist halt James-Bond-Fan und Kingsman ist ja im Prinzip sowas wie James Bond nur jünger und flippiger ein bisschen. Dann habe ich denen halt die Kingsman-DVD geschenkt und wir haben dann halt an Heiligabend zusammen noch den, äh, noch Kingsman geguckt und die meinten halt, also es hat nicht viel gekostet, aber hat den äh, Spaß gemacht. Wir saßen dann halt an dem Abend noch zusammen da, haben gegessen, die Filme geguckt und Spaß gehabt. Und da sagen sie mir halt immer noch, dass sie die Filme immer wieder mal gucken und auch irgendwie meiner Tante mal ausleihen. Und dass die halt die Filme denen gefallen, was ich dann halt doch ganz cool finde, dass ich dann nicht so viel ausgegeben habe, aber trotzdem irgendwie man zusammen was machen konnte und die noch länger eine Freude dran haben.
1: Ja, sowas finde ich, ist dann auch immer schön. Wenn es dann halt, wenn so diese ganzen Stresssachen so außerhalb des Fokus sind und es dann halt wirklich nur so um den Kerngedanken geht, eine schöne Zeit mit der Familie zu verbringen. Ja. Irgendwie, das finde ich eigentlich auch das Angenehmste. Bei mir ist halt auch immer noch so im Vorfeld jetzt so, jetzt auch so die letzten Wochen so, ja kommst du runter? So von jedem irgendwie nochmal gefragt, <lacht> so, nein, so, oh das ist aber schade, kommst du wirklich nicht? So, nein, Mann, <lacht> 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 Mann ey, so, dass man halt eigentlich nur so gegilltrippt wird und halt ein schlechtes Gewissen hat, dass man halt wieder nicht da ist oder so. Ja. Das ist halt immer so lala, aber vor allem bin ich halt auch noch so im Konflikt so ich habe halt absolut keinen Bock auf uns äh, auf diese Bahnfahrt, weil die so ewig ist oder Fernbus mhm. und Inlandsflug ist halt auch scheiße irgendwie, aber ist halt günstiger und eigentlich viel angenehmer <lacht> und es ist immer noch so dieser moralische Konflikt so ein bisschen, aber ja, dieses Jahr nehme ich mich raus. Um, wir können ja auch kurz darüber reden, wie wir die letzten Jahre dann hier oben so ein bisschen unser Berliner Weihnachten gefeiert haben, wo wir auch diese wundervolle Tradition ins Leben gerufen haben.
0: Ja, aber ich überlege gerade, haben wir so viele Weihnachten hier zusammen gefeiert? Weil
1: ich weiß, Nö. letztes Jahr war ich ja
0: zumindest <lacht> unten. Ich kann mich, glaube ich, so wirklich aktiv nur an das eine erinnern, wo wir halt unsere erste Leinwand gemacht haben. Ja. Da war es halt auch die Situation so ähnlich, wie sie dieses Jahr bei dir ist, nur dass wir beide halt nicht zu unserer Familie sind. Ich glaube, da hat noch eine unserer ersten Mitbewohnerinnen hier gewohnt, die ist aber dann halt auch zu ihrer Familie gegangen und die, der andere, der hier gewohnt hat ich weiß gerade nicht, wer zu der Zeit noch hier war, aber die war glaube ich auch bei ihrer Familie und wir beide sind ja. halt in Berlin geblieben und wir haben uns halt so irgendwie überlegt was ist das Unweihnachtlichste, was man machen kann und dann sind wir so auf Netflix gegangen <lacht> und haben so durchgeguckt, was es so gibt und da war halt eine Doku über Josef Fritzl und dann haben wir uns gedacht ja, die können wir heute angucken und wir hatten irgendwie Zur
1: Info, wer nicht weiß, wer Josef Fritzl ist, das ist so ein Dude aus Österreich, glaube ich, der ähm, seine Tochter im Keller gehalten hat, über Jahrzehnte, glaube ich sogar. Und mit der auch noch Kinder gezeugt hat. Und die, glaube ich, auch alle dort irgendwie im Keller aufgewachsen sind. Ja. Und der hat das halt über Jahre hinweg irgendwie gemacht, ohne dass das herausgefunden wurde. Was halt richtig krass ist. Und dann kam das halt irgendwann halt raus.
0: Ja, und wir haben so ein bisschen an Ich glaube, das war an Supernatural angelehnt, weil da gab es so eine eine Folge in Staffel 1 oder 2, wo sie auch Weihnachten feiern, aber halt nicht so wo sie sich daran erinnern, dass früher war es immer so, dass der Vater dann noch irgendwie versucht hat, was Weihnachtliches zu machen und dann bei der Tankstelle irgendwie Geschenke gekauft hat oder so. Und gab es halt eine Folge, wo Sam und Dean zusammen sich gegenseitig bei der Tankstelle irgendwie solche dummen Geschenke gekauft haben und dann Dosenbier getrunken haben. Und dann dachte wir, hey, lass uns doch zu Weihnachten einfach Dosenbier trinken und ähm, die Josef Fritzl-Doku gucken. Dann sind wir <lacht> zu Lidl gegangen, haben uns da irgend so ein Dosenbier geholt und unsere so Schoko-Nikolaus und was weiß ich was und haben uns dann damit hingesetzt und diese Josef Fritzl-Doku geguckt. Und ich hatte dann irgendwie die Idee, hey, lass uns doch ein Foto machen. Ich weiß nicht mehr, wie ich auf die Idee kam, dass wir dabei fast nackt sein sollten. Aber irgendwie haben wir dann diesen, haben wir das dann eingefangen, dieses Dosenbier. Ja, ich glaube, die
1: Idee war so, dieses asi männer ding irgendwie raushängen zu lassen, dass du ja. so in Unterhose auf der Couch hockst und dein Dosenbier hast und dann haben wir das halt vor uns noch in den Schritt gestellt. So.
0: Ja, und das war dann unsere allererste Leinwand, die wir dann halt auch bei Poster XXL ausgedruckt haben von einem Foto, das wir gemacht haben. Und irgendwie fanden wir das dann halt cool und haben im Jahr darauf auch noch mal so ein Weihnachtsbild gemacht, was dann aber ein bisschen mehr durchgeplant war, dass wir dann auch weihnachtliche Deko gekauft haben, dass man sich mehr Zeit genommen hat, mit wie leuchten wir das aus und dass man dann auch mehr Nachbearbeitet hat, da habe ich glaube auch noch so ein bisschen was mit Photoshop gemacht. Wir haben irgendwie die Kugeln auf dem Tisch festgeklebt, damit die richtig liegen und nicht wegrollen und so. Und das Jahr darauf haben wir dann kein Weihnachtsfoto gemacht, sondern haben dann ein Osterbild gemacht, was noch ja. aufwendiger war als das Weihnachtsfoto davor, wo ich auch richtig lange an Photoshop noch saß und Sachen rausgetischiert ja, ja, habe.
1: Wir haben halt unser Sofa auch so beibehalten, was wir auf den anderen Bildern hatten. Aber für mehr Platz haben wir es bei uns in den Flur getragen und haben da dann alles ausgeleuchtet und so. Ja, und dann hatten und wir auch die Sachen auf dem Tisch so festgeklebt. Und wir hatten da so Karotten halt als äh, phallus Und die haben wir dann noch so angeschnitten, dass sie so schräg irgendwie auf dem Tisch geklebt sind, dass es dann so aussieht, als würden sie halt so halb nach vorne stehen und so Zeug. Es war, ja, ganz witzig. Und wir hatten dann halt auch noch
0: unsere Mitbewohnerin mit drauf. Wir waren dann auf dem Osterbild zum ersten ja. Mal zu dritt. Und ich weiß noch, da warst du voll der Scumbag. Weil ähm, Was? wir saßen da halt, Markus und ich saßen so nebeneinander in Unterhose. Und unsere Mitbewohnerin hatte halt auch nur Unterwäsche an. Und die hat sich dann so zwischen uns gesetzt und ist mit dem, hat die, äh, ich weiß gar nicht, bei einem Foto hat sie halt irgendwie die Beine so breit gehabt und hat ihre äh, Beine dann bei uns so irgendwie hingelegt. Und Markus hat dann irgendwann gesagt, oh lol, Daniel, und hat bei mir einen Schritt gezeigt, als hätte ich gerade eine Erektion oder sowas, dabei hatte ich gar keinen und plötzlich gucken alle bei mir in den Schritt und ich sitze da und es ist einfach gar nicht. <lacht> <lacht> da ich so, du fetter Hurensohn, und jetzt gucken alle auf mich. <lacht>
1: Ja, das war schön. Das, unser Ansahara-Mitbewohner wollte nicht auf die Leinwand, aber er hat dann immerhin die Fotos gemacht. Ja. Das haben wir aus unserer Tradition noch eine WG-Tradition gemacht. Ja. Und ja, mal gucken, was die nächste wird. Ich fände eigentlich so eine Silvester-Ding mal cool, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen ja, knapp.
0: Sil Silvester-Ding mit Raketen im Schritt oder wir können uns irgend so ein Halloween-Ding wäre auch mal cool. Eigentlich gibt es da voll viele Themen, zu denen wir mal was machen könnten. Theoretisch könnte man auch, vielleicht wird unser Prinzip mit diesen Leinwänden irgendwann so groß und hat so eine Reichweite, dass wir da auch Product Placements machen können. Zum Beispiel, hey, <lacht> Elder Scrolls. Sechs kommt raus, tragt doch mal irgendwelche Ritterhelme und stellt euch Schwerter vor,
1: vor den Penis oder so. Und dann. Ja, macht. Firmen wollen auch immer mit Nacktheit werden. Das finden <lacht> besonders amerikanische Unternehmen immer ganz toll. Ja,
0: vielleicht, wenn so ein Spiel rauskommt wie ein neues Honeypop oder sowas oder <lacht> Leisure Suit Larry oder sowas.
1: Einer, wie ich dabei wäre für ein <lacht> Honeypop 2 Placement. Ey. Ja. <lacht>
0: Also bei sowas, oh das könnte ich mir schon vorstellen. Das ist, mal gucken. Also ja, falls, wir, falls kann
1: die WG dich ja auch für deine Reichweite benutzen. Ja, also falls
0: hier <lacht> gerade jemand zuhört, der ein Produkt bewerben will, vielleicht hast du ja ein Produkt, vielleicht hast du ein Unternehmen und willst irgendwie das bewerben und äh, schreckst nicht davor zurück, äh, zwei halbnackte Typen auf einer Leinwand zu haben, dann äh, schreib uns einfach an und wir können da vielleicht was machen. Mir ist da noch was eingefallen. Ich weiß, auch,
1: ich weiß äh, mir ist gerade noch eingefallen, dass die dieses also das Weihnachtsbild, das zweite hatten wir dann ja auch auf Facebook gepostet. Und da hat das Poster XXL dann so bei sich nochmal repostet. Das fand ich ja, auch sehr Ja, das war cool.
0: Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, weil wir vorhin auch schon mal kurz über Reddit geredet haben. Es hat ja tatsächlich jemand ein Subreddit für die Nachzügler erstellt. Und ich glaube, das haben wir noch nie im Podcast erwähnt. Also, falls ihr irgendwie Feedback geben wollt oder so. Es gibt ein Nachzügler-Subreddit. Ähm, das heißt nach Zügler SR, aber Zügler ist mit UE geschrieben. Also nach Zuegler SR. Und ja, da sind noch nicht so viele Leute drauf. Ich glaube, nur der Typ, der es erstellt hat und ich. <lacht> <lacht> aber ja, da könnt ihr, wenn ihr wollt, mal reingucken, Sachen posten, kann man Feedback geben und
1: so. Ja. Genau. Ja. Eine Sache will ich noch sagen, irgendwie, was äh, ich jetzt auch die letzten Jahre beobachtet habe, weil. Früher war es ja so, dass äh, die Familie mütterlicherseits so zusammengefeiert hat, aber mittlerweile sind die ganzen Kinder halt äh, alle so irgendwie im Leben vorangeschritten, dass sie jetzt halt eigene Familien so haben und halt auch Kinder bekommen zum Teil. Und dadurch ist das jetzt nochmal alles so aufgespaltet, dass halt jetzt alle ihr so ihr kleines Weihnachten zu Hause feiern. Und es dann, glaube ich, eher selten ist, dass sich dann alle irgendwie nochmal zusammentreffen ist dann auch eher so dieses Besuchen geworden, glaube ich, dann die mhm. Tage danach, ja. Das ist aber, finde ich, interessant, wenn man das so, so mit aufwächst und das so beobachtet. Das fand ich irgendwie noch ganz interessant, ja. Aber hast du noch irgendwas? Möchtest du der Welt noch etwas mitteilen? Oh, mir fällt bestimmt, wenn wir fertig sind mit dem Podcast,
0: dann fällt mir noch irgendwas ein, was ich gerne erzählt hätte. Ach so, Adventskalender vielleicht. Hattest
1: du früher immer nur diese
0: Schoko-Adventskalender oder hattest du vielleicht auch mal andere? Ich weiß, ich habe mir früher immer gewünscht, so einen geilen Lego-Adventskalender zu haben, aber die ja, hatte ich. Ja, der nie. wurde
1: auch so geil beworben, glaube ich, im Fernsehen. Da gab es auch so einen Playmobil-Adventskalender, wo es immer so eine coole Werbung für gab. Ja, aber
0: ich hatte eigentlich, glaube ich, immer nur Schoko-Adventskalender. Ein Jahr hatte ich mal so einen, wo irgendwelche. Äh, wo 24 Säckchen rumhingen, wo in jedem irgendwie eine andere Süßigkeit oder so drin war, so einen selbstgemachten Adventskalender. Aber für gewöhnlich hatte ich immer diese Schoko-Dinger ähm, einfach nur. Ich weiß nicht, wie, ja, also, wie war das bei dir?
1: Also ich hatte natürlich auch äh, diese schoko die habe ich halt oft irgendwie von meiner Oma oder sowas dann bekommen. Äh, aber meine Mutter hat öfter mal so einen Custom-Adventskalender da gemacht und mir halt auch so Säckchen irgendwie aufgehängt und da war dann halt verschiedenes Zeug drin und zum Beispiel dann irgendwie am Nikolaus war dann halt so ein Mini-Geschenk drin und nicht nur so ein Süßigkeit und sowas. Mhm. Oder es war irgendwie, ich glaube einmal hatte ich sowas, dass irgendein Lego-Ding dann in den 24 Dingern verteilt war und das konnte ich dann so Tag für Tag so zusammensetzen, was auch irgendwie cool war. Also da hat sich meine Mom manchmal was ausgedacht, was ganz geil war. Boah, das wäre oh, eigentlich ja. auch
0: voll geil, wenn du so ein großes Lego-Set irgendwie kaufst oder eins, das gar nicht so groß ist und du nimmst die Anleitung so auseinander, dass man nicht <lacht> erkennt, was am Ende bei rauskommt und du gibst quasi ähm, jeden Tag nur ein paar Teile, sodass du immer einen Schritt aus der Anleitung befolgen kannst und erst am Schluss hast du es dann quasi fertig am 24. Das wäre auch mal cool.
1: Ja, ja, ich glaube, so ähnlich war das bei diesem Lego-Ding mal, was ich hatte. Mhm. Aber ja, also das war ein ganz cooler Adventskalender. Mittlerweile, also ich habe jetzt dieses Jahr, habe ich von meiner Mutter einen bekommen, so einen Milka. Und ich habe mir einen My Little Pony mit dieser Billigschokolade mhm. selbst gekauft. <lacht> und ich glaube, letztes Jahr hat mir eine Freundin einen geschenkt, wo so sexy Weihnachts-Dudes drauf waren, was äh, ein throwback an meine Plakatgestaltung war als wir in der Ausbildung <lacht> mussten wir so mussten wir so Weihnachtsplakate machen für so eine Feier und dann sollten wir halt alle irgendwie sowas entwerfen und die wurden dann halt äh, ich glaube das beste wurde dann verwendet oder sowas oder man konnte noch abstimmen welches die besten sind und ich war halt relativ schnell mit meinem Entwurf fertig und habe dann noch so ein paar Quatschentwürfe gemacht und da habe ich dann halt auch so Dudes mit so äh, halt nur in irgendeinem Tanga oder so so nebeneinander gestellt, die halt so muskelbepackt waren und so Weihnachtsmützen auf hatten und sowas. Ja, das war wunderbar. Genau, ja. Okay, sollen wir zum Ende kommen? Dann äh, würde ich allen Zuhörern ein wunderbares, ich sag mal Winterfest, weil das neutral ist. Also unabhängig Ein welcher schönes Religion Kommerzfest. Oder ein schönes Kommerzfest, na, ist, ist ich bin ja eher dafür, dass wir das Familiäre feiern, falls ihr eine Familie habt, die, äh, mit der man feiern möchte. Und falls nicht, äh, wünsche ich euch trotzdem eine schöne Zeit. Ja, und was sagst du jetzt? Weihnacht
0: ich finde, das ist jetzt aber auch nicht so passend, weil was, wenn jetzt hier irgendjemand in einem Waisenhaus sitzt und sich die Folge gerade anhört, dann ist es dann auch Du hast mich
1: ja gerade unterbrochen, deswegen.
0: Okay, jetzt will ich sehen, wie du dich rettest. Arschloch. <lacht>
1: Ja, du hast mich jetzt aus dem Konzept gebracht. <lacht> nee, ich wollte nur sagen, dass äh, für viele Weihnachten ja auch so ein Ding der Einsamkeit sein kann, was auch psychisch sehr belastend sein kann. Oder man halt irgendwie doch dazu gezwungen ist, mit einer Familie zu feiern, mit der man überhaupt nicht klarkommt. Und all denen wünsche ich viel Kraft und dass er das alles gut übersteht und ja einen ja, so guten Start irgendwie ins neue Jahr findet. Weihnachten ist dann ja auch so diese Zeit, weil so alles entschleunigt ist, dass man dann auch noch mal so Revue passieren lässt, was so dieses Jahr passiert ist. Oder eher so diese Zweifel hat so, scheiße, das Jahr ist wieder vorbei und ich habe nichts erreicht oder so. Deswegen wünsche ich allen da viel Kraft und dass ihr diese Zeit irgendwie schön euch schön gestaltet und übersteht. Ja, kann
0: ich mich anschließen. Ich weiß jetzt nicht, was ich an diese schöne Rede noch äh, obendrauf packen soll. <lacht> Ich finde, du hast es eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Lasst euch von eurer Familie nicht ärgern. Ich weiß, bei manchen ist es wahrscheinlich schwieriger <lacht> als bei anderen. Ähm, aber wie gesagt, ich kenne das. Also äh, Mir wurde letztes Jahr gesagt, dass man mich früher erschossen hätte. Ich, mir geht es <lacht> aber trotzdem noch ganz gut jetzt. Deshalb, äh, ihr werdet auch zurechtkommen mit dem, was euch an den Kopf geworfen wird. Und ja. Vielleicht auch versucht, Rücksicht auf andere zu nehmen. Die haben wahrscheinlich auch ähnliche Probleme oder denken sich, man eigentlich habe ich gerade gar keinen Bock auf Weihnachten. Deshalb seid auch rücksichtsvoll, was die angeht. Und ja, versucht einfach ein schönes Fest zu haben.
1: Ja, ich denke, das ist ein guter Abschluss. In dem Fall hören wir uns nächstes Jahr wieder.
0: Oh ja, in dem Fall auch noch einen guten Rutsch.
1: Tschüss. Ciao.